0: Hi Christian, es ist eine Weile her und ähm, ich hoffe, dir geht's gut und ich hoffe, du hast Bock, heute über ein geiles Spiel zu reden.
1: Hi Wolfgang. Ja, ich freue mich auch, dass es nach so langer Zeit wieder geklappt hat. Irgendwie heute 1. September, die Sommerpause ist beendet und wir sind zumindest wettertechnisch schon voll im Herbst angekommen. Ja. Ich habe in den letzten Tagen schon Kürbissuppe vorbereitet, Glühwein steht schon bereit. Ich denke, da kommt eine ganz, ganz heiße... Podcast-Phase auf uns zu. Ja, und
0: passend zu dem Herbstwetter, ich meine, du trinkst gern Glühwein. Ich trinke da lieber Grog und ich finde, das Getränk passt auch viel besser zu unserem heutigen Spiel und wir sollten es vielleicht direkt mal sagen, um was es heute geht und zwar um The Secret of Monkey Island. Oh ja. Ein richtiger Klassiker, ein richtiger Adventure-Klassiker aus den 90ern, der sicherlich, ja, ich weiß nicht, sicherlich den meisten Leuten vom Namen her zumindest was sagt. Und ich glaube, dass den Titel auch viele Leute gespielt haben. Und ich finde, den kann man heute ja immer noch super gut spielen. Haben wir ja erst im Frühjahr oder, ja, wann haben wir das gespielt? Vor zwei, drei Monaten?
1: Ja, ungefähr. Kommt hin, so für, ja, ich glaube im Mai oder Juni. Ja. Ist leider schon viel zu lang her, aber. Ähm, ist noch, noch viel hängen geblieben und ja, wie du sagst, ist ein Spiel, was auf jeden Fall Erinnerungen weckt. Absolut. Und es ist äh, bei mir ist es das Spiel, ich habe anderen erzählt, was wir gespielt haben und das war bisher das Spiel, was am meisten so leuchtenden Augen ausgelöst hat. Also ich habe gesagt, hey, wir haben Monkey Island gespielt und er so, ja, welche Version denn? Eins, zwei, drei? Da habe ich gesagt, ja, Monkey Island 1, direkt zum Anfang. Boah, cool, das habe ich auch gespielt, ist ewig her, aber ich erinnere mich noch an und dann ging es los und hast du richtig mhm. gemerkt, wie Leute aufgeblüht sind, wo ich gar nicht wusste, dass die jemals überhaupt was gespielt haben. Hammer.
0: Ja, ich kann das total gut nachvollziehen. Ich meine, wenn du ein bisschen zurückdenkst, die 90er, das war ja das blühende, goldene Zeitalter, äh, Zeitalter der Adventures und Monkey Island 1 und Monkey Island 2, das sind schon die zwei großen Sterne, an die man sich da erinnert, finde ich, die das irgendwie überstrahlen. Es gab andere geile Spiele, wir haben ja auch Day of the Tentacle schon besprochen und gespielt, was mein Lieblings-Adventure ist. Aber Monkey Island 1, Monkey Island 2 müssen sich da auf gar keinen Fall verstecken und eigentlich kann man es ja auch so sehen, Monkey Island war ja auch der Vorgänger oder war ja ein Vorgänger bei LucasArts und ähm, Monkey Island hat den Weg halt auch einfach irgendwie ähm, bereitet, den dann halt andere Spiele gegangen sind.
1: Ja, bei mir genauso. Also Leute, die in meinem Umfeld so in den 70ern oder 80ern geboren sind, äh, haben sofort gesagt, klar, Monkey Island ist mir ein Begriff, äh, kenne ich, habe ich damals gespielt und dann fallen halt immer noch so Begriffe wie, ja, Maniac Mansion, Day of Tentacle und Monkey Island. Das sind so die drei großen, die irgendwie gefühlt jeder von damals kennt, weil die Welt war halt noch nicht so groß ohne Internet, ohne Spiele, Konsolen, da war halt damals... Ja, wie soll man sagen? Das war so das Wetten, das, äh, das der Computerspielszene. Das kannte jeder, das hat jeder gemacht und am nächsten Tag konnte man sich auch drüber unterhalten. Absolut. Ich
0: glaube, ähm, wenn ich so zurückdenke, ich bin mir nicht mehr sicher, wann ich Monkey Island 1 gespielt habe. Ich glaube, ich habe erst äh, Monkey Island 2 gespielt und habe danach irgendwie das 1er gespielt. Das war ja zu den zu den Zeiten damals Anfang der 90er, das waren ja auch die Zeiten, wo man so ein Spiel irgendwie mal auf der Festplatte hatte äh, oder die Disketten irgendwie von einem Kumpel bekommen hat und da oftmals auch die Handbücher gefehlt haben. Deswegen bin ich mir dann nicht mehr so sicher, wie die Reihenfolge war. Aber das Schöne in den Spielen war ja, die waren damals echt schwer vor allem, wenn man halt erst 12, 13 Jahre alt ist. Und man hat da deswegen halt auch super lange zum Spiel gespielt. Also wir haben jetzt, du bist ja unser Experte für die Statistik, ich glaube, wir haben vier Wochen gespielt jetzt irgendwie an Monkey Island 1. Also viermal. Wir haben ja mal einmal pro Woche gespielt. Genau, vier? vier
1: Sessions haben wir gemacht. Ungefähr a zwei Stunden. Das heißt, wir haben da, sag mal, knappe acht Stunden dran gespielt. Ja, was im Verhältnis zu damals gar nichts ist, weil ich erinnere mich halt wirklich auch in meiner Kindheit. Das war bei mir so, ja, 90, er 91, 92, denke ich, habe ich es gespielt. Das war halt Grundschulalter. Gut, da ist man noch nicht so klug, wie wir heute... <lacht> <lacht> nur annähernd so, und aber da ging das wirklich über Wochen. Gut, wenn die Eltern einem erlaubt haben, wie viel man spielen darf und man dann heimlich noch weiter gespielt hat, waren es trotzdem Wochen, weil klar, ohne Lösung, ohne Hilfe, wir spielen jetzt zu zweit, das ist schon mal ein Riesenvorteil, wenn man da alleine sitzt, kann man da teilweise verzweifeln und läuft einfach nur noch wild durch die Gegend und dann kommt äh, ja Point-and-Click-Adventure wirklich dem Namen nach. Man klickt nur noch rum, läuft irgendwo lang und hofft einfach nur noch irgendwas zu entdecken, was einem weiterhilft. Ja, wenn es bei dir
0: die Grundschule war, bei mir war es ja schon ein bisschen später. Ich war damals schon auf der weiterführenden Schule Anfang der 90er, aber das stimmt schon. Ich habe ich hab echt wochenlang in dem Spiel gespielt und bei mir war es so, bei mir war die Computerspielezeit nicht so stark reglementiert. Ich möchte jetzt nicht sagen, ob das gut oder schlecht war. Damals war es gut auf jeden Fall, also hat mir schon Spaß gemacht und ich habe extrem viel Zeit da reingesteckt. Und äh, auch als wir es jetzt wieder gespielt haben, bei vielen Rätseln habe ich mich noch super gut daran erinnert. Also wir gehen ja nachher noch ein bisschen auf die Story ein, aber ich werfe nur mal diesen äh, diese Schatzkarte ein. Wir suchen ja diesen Schatz auf Melay Island. Und da hast du ja so Tanzschritte auf, auf einer Schatzkarte. Bis ich kapiert habe, dass diese Tanzschritte anzeigen, wie man in diesem Wald jetzt irgendwie laufen muss, links, rechts, etc. Es hat einfach Tage gedauert. Ich bin da einfach so durch Zufall irgendwann, glaube ich, zum, zum Schatz gekommen, weil ich halt einfach stundenlang durch diesen Wald geirrt bin.
1: Ja, ich glaube, das sind so Dinge, die die fallen einem heute leichter, wenn man da auf die Details achtet und auch ungefähr weiß, wonach man gucken muss. Das ist halt so, auch als alter lukas arzt fan da hat man so ein bisschen mehr Feingefühl, so Fingerspitzengefühl für diese ganzen kleinen Hinweise, die überall sind. Weil eigentlich im Nachhinein sagt man immer, oh, das war ja einfach oder das war logisch. Das ging uns ja bisher bei allen Spielen so. Ja. Wenn wir das Rätsel raus hatten, so, oh Mann, hätten wir da mal drauf geachtet. Und ich glaube, als Kind bist du halt so ein bisschen, egal in welchem Alter, ob das jetzt Grundschule ist, weiterführende Schule, so, du bist halt so ein bisschen unbedarft und denkst, ach, das wird schon klappen und ich probiere das einfach so lange aus, bis es geht. Und heute denkst du dir, ah, ich habe gar nicht so viel Zeit und ah, dann bekomme ich ja beim Zocken hier ja auch Rückenschmerzen langsam. <lacht> und dann musste halt ein bisschen äh, effektiver vorgehen, ich würde sagen, wir sind einfach effektiver und effizienter geworden beim Spielen und äh, brauchen halt acht Stunden statt acht Wochen
0: ja, ich könnte natürlich jetzt weltmännisch auch sagen, ja, aber Christian, wir haben ja im Laufe der letzten Jahre so viel Lebenserfahrung angehäuft, deswegen fällt es uns ja auch viel leichter, so ein Spiel zu spielen. Ich könnte aber auch ehrlich sein und sagen, hey Christian, ich habe das Spiel halt schon mal gespielt, du hast es auch schon mal gespielt. Und jetzt hat sich irgendwie, da wir damals Monate unserer Lebenszeit investiert haben, und zwar in diesem jungen Alter, wo uns alles noch geprägt hat, dadurch ist einfach das Spiel so einfach in unser Unterbewusstsein reingeschlüpft, dass es sich jetzt einfach wieder gemeldet hat, dass wir es jetzt wieder abgerufen haben.
1: Das hört sich viel besser an, wenn du das so sagst. <lacht> und äh, also bei, bei Monkey Island war es ja bei mir nicht so stark. Da kam er ja bei dir viel mehr hoch. Da merkt man wahrscheinlich wirklich die paar Jahre Unterschied damals. Ja. Bei Day of Tentacle ging es mir extrem so. Da kam wirklich ständig so richtige Geistesblitze hoch. Und da hatte ich dann plötzlich Ideen, wo ich dachte, da hätte ich ewig lang gesucht, aber das wusste ich halt noch. Und ja, so ist es auch unterschiedlich bei den Spielen, wie sie hängen bleiben, was man so lösen muss. Aber die Grundstory und, sag mal, die so die, die Keypoints bei dem Spiel, so was, was sagt jemand als erstes, wenn du sagst, ich habe Monkey Island gespielt, dann sagt jemand, hinter dir dreiköpfiger Affe, richtig, genau, das, allererste und das weiß das weiß jeder noch, der es damals gespielt hat, das ist so, oder wie heißt der Hauptdarsteller, Guybrush Threepwood <lacht> genau, das sind so Dinge, die vergisst du mhm. auch in, nach der Zeit nicht und das macht schon viel aus bei dem Spiel.
0: Ja, aber ich glaube, das liegt halt wirklich daran, dass man damals so extrem viel Zeit mit dem Spiel verbracht hat. Weil ich habe ja die ganzen Jahre danach und äh, auch heute, ich spiele ja immer noch Computerspiele. Aber ich investiere heute halt super selten so viel Zeit, wie ich damals in so ein Adventure investiert habe. Also wenn ich heute irgendwie ein Spiel spiele, dann spiele ich das mal 10 Stunden, dann spiele ich das mal 20 Stunden vielleicht. Und dann bin ich entweder an dem Punkt, dass ich durch bin und dann habe ich keine Lust mehr. Oder das Spiel ist so schwer, dass ich deswegen keine Lust mehr habe. Also es ist bei mir super selten, dass ich mal richtig viel Zeit in ein Spiel reinstelle. Und äh, wenn das passiert, dann brennen sich die Erinnerungen und diese ganzen Empfindungen aber auch total in meinen Kopf ein.
1: Ja, ich finde, das kann man so ein bisschen vergleichen mit, ähm, mit äh, Fernsehen schauen. Also heute ist ja, Fernsehen gibt es ja gar nicht mehr so richtig, sondern du sagst halt, ich gucke entweder einen Film oder ich gucke eine Serie und es ist halt alles viel kurzlebiger geworden. Und oft ist es schon so, sagst, oh, der Film, der dauert zwei Stunden, das ist ja so lang, ach, gucke ich eine Serie, die dauert irgendwie 30 Minuten pro Folge. Gut, da kann man da noch mehrere gucken, aber es ist halt viel kurzlebiger. Und bei Spielen ist es genauso. Man muss sich halt bei diesen Spielen wirklich, ja, Zeit nehmen. Ja. Und das ist viel schwieriger, sich für ein Spiel lange Zeit zu nehmen, als einfach so, ja, diese kurzlebigen Spiele, wo du sagst, ist egal, das hat keine Story, das kann ich so schnell nacheinander spielen. Ja, aber es ist ein Hat guter, glaube ich auch die, ja, die, ja, die Szenerie so ein bisschen geändert. Das ist ein spannender
0: Punkt, weil ich kann das zum Teil äh, wirklich unterschreiben. Mir fällt super schwer, vor allem allein mir irgendwie einen zweistündigen Film anzuschauen. Sowas mache ich nie. Also wenn meine Freundin da ist, dann schauen wir uns mal was an und das funktioniert auch ganz gut. Oder wenn ich ins Kino gehe, dann kann ich mich auch drei Stunden irgendwie auf Herderinge, Extended-Version, bla bla bla. Sowas kann ich mir auch reinziehen und das macht mir auch Spaß. Zu Hause schaffe ich das gar nicht. Und wenn ich mir zu Hause wirklich was anschaue, dann sind das meist irgendwie so wirklich 30 Minuten, finde ich, ist eine gute Zeit. So kann man sich mal so eine YouTube-Doku über Öltanker oder so. Sowas geht schon. Aber bei einem guten Spiel. Passiert es mir, dass ich da richtig viel Zeit reinstecken kann? Also, mir ist es zum Beispiel ganz, ganz zufällig passiert, dass ich ähm, The Witcher 3 gespielt habe und das hat mich damals so in den Bann gezogen, dass Schwuppdiwupp da irgendwie 120 Stunden verbucht
1: waren. <lacht> ja, das, das kann ich verstehen. Und ähm, so geht es mir auch. Also zum Beispiel bei, äh, bei Filmen, wir haben mal ein bisschen Real Talk aus dem letzten Monat, wir haben zwei Filme geliehen, online. Ja. Und äh, haben wir gesagt, oh ja, die gucken wir schönen Samstagabend, ein Film. Ja, wir haben ungefähr von beiden Filmen die Hälfte geguckt. Ja. Dann war die Verleihdauer abgelaufen. Ja, wenn man halt einfach müde ist, ist man müde und vor so einem Film kann man gut einschlafen. Das ja. passiert bei dem Spiel nicht so. Du bist du also aktiv beim Spiel, einfach. Da bist du halt aktiver dabei und dann kannst du einfach äh, zocken und das ist ein bisschen leichter. Und wenn ich überlege, ja, Adventure ist ein klassisches Beispiel, was einfach lang dauert, aber auch so Strategiespiele, ja. die, die dauern einfach eine gewisse Zeit und ja, die musst du dir nehmen. Dann bist du dabei, aber dann ziehst du es auch durch. Und Hörst nicht einfach mittendrin auf.
0: Ja, deswegen, ähm, also ich spiele auch gerne mal ein Strategiespiel, ich spiele gerne Adventures, ich spiele aber auch mal gerne Rollenspiel und ich finde das eine tolle Alternative, in Anführungszeichen, zum Film, denn äh, wenn ich mir jetzt irgendwie abends mal eine Stunde oder zwei Stunden Zeit nehme, um was zu spielen, dann, äh, dann ist das für mich ja auch eine Entspannung. Und es ist auch, Absolut. ja und wenn das ein schönes Spiel ist, das auch irgendwie eine schöne Geschichte erzählt, dann ist das ja ähnlich wie beim Film. Nur dass ich da aktiv werden muss, um das irgendwie voranzutreiben. Und ich,
1: ich finde es das, das macht Spaß, ja. Ja auf jeden Fall. Ich war dieses Jahr erst dreimal davor, mir einen Gaming-Rechner zu kaufen. Kurz davor habe ich gedacht, ah ich lasse es lieber, weil dann geht richtig viel Zeit drauf. Aber hol dir lieber eine PlayStation, das ist viel besser, wenn es wieder welche gibt. Ah, okay, das ist den, den Tipp werde ich mir mal im Hinterkopf behalten für für den. Nächste Geburtstags-Weihnachts-Wunschliste.
0: Ja, du musst natürlich jetzt schon dran denken. Am besten jetzt schon irgendwo vorbestellen bei ganz vielen Händlern, in der Hoffnung, dass du vielleicht bis Weihnachten eine bekommst. Der Vorteil an der PlayStation 5 ist allerdings, dass wir dann irgendwie gegeneinander im Internet was spielen können. Oder zusammen. Oh, jetzt wird es interessant.
1: Wir schweifen ab, aber das äh, könnte eine Sonderfolge werden, das Thema. Ja. Wir haben ja schon gesagt, wir haben noch äh, einige Sonderfolgen auf der Agenda. Ich glaube, unter anderem Nintendo ist eine Sonderfolge und jetzt haben wir auch noch eine PlayStation 5. Ich glaube, da haben wir ziemlich viel Potenzial.
0: Ja, wir müssen auf jeden Fall mal schauen, wie wir vielleicht einen vernünftigen Rhythmus hinbekommen. Jetzt haben wir ja schon größeren Abstand gehabt zur letzten Folge durch äh, Krankheit, deinen Urlaub, meinen Urlaub etc. Ich bin nächste Woche im Urlaub, bin dann erst wieder Anfang Oktober zurück. Sprich, ich glaube, die nächste Folge wird, dann können wir vielleicht mal zu Ende Oktober anpeilen. Aber ich hoffe, dass wir es vielleicht danach schaffen, so einmal im Monat so eine Folge auf den Markt zu werfen. Weil ähm, dann liegen die Themen auch nicht so super weit zurück. Und in unserem Alter muss man ja auch ein bisschen dran denken, das Gedächtnis, die Erinnerung. Das ist nicht mehr so einfach, wenn man jetzt so ein Spiel vor zwei, drei Monaten gespielt hat und jetzt nochmal sich drüber unterhalten möchte. Das ist nicht so einfach.
1: Genau, wir machen das viel aktueller und dann ja, wird das auch, denke ich, ein bisschen angenehmer, schöner. Und Aber das mit der Sommerpause haben wir uns einfach bei den Profis auch abgeschaut. Das ist ganz normal und da mussten wir einfach mitmachen. Ich denke aber im Winter und jetzt gerade so Herbst, Winter, da bietet sich das auch an. Da kann man auch einfach mal abends, wenn es draußen nass und kalt und dunkel ist, viel schöner aufnehmen. Ist ja auch besser als im Sommer, wenn es abends noch bis halb elf hell ist. Also wir haben jetzt
0: zum Zeitpunkt der Aufnahme für die Transparenz äh, 21 Uhr, 21 Uhr und bei mir ist nichts mehr hell draußen.
1: Nee, hier ist auch alles stockdunkel und deswegen sage ich, das fängt jetzt gerade wieder an und dann macht es auch irgendwie mehr Spaß. Also geht mir zumindest so, dass wenn es ein bisschen kühl ist und man hier mit einem warmen Getränk sitzt, kann man gut aufnehmen. Ja, gut, Christian,
0: dann lass uns doch mal äh, einsteigen das heutige Thema. Monkey Island 1 ähm, kam 1990 auf den Markt, 15. Oktober, da war ich gerade zehn Jahre alt und ich bin mir sicher, ich habe in dem Jahr kein Monkey Island 1 gespielt. Die Historie von, von Arts, da gab es ja damals super viele Adventures. Weißt du noch, was vor Monkey Island
1: rauskam bei Arts? Aus dem Kopf hätte ich es nicht gewusst, muss ich zugeben. Aber mit ein bisschen Spionage ähm, habe ich rausgefunden: der die direkte Vorgänger war Loom. Hast du Loom damals gespielt? Nee, ist eins der wenigen Spiele, die an mir vorbeigegangen sind. Oder ich habe es gespielt, erinnere mich nicht mehr, aber ähm müsste ich mir nochmal zu Gemüte führen. Können wir auf unsere Liste mal aufnehmen.
0: Also ich hatte Anfang der 90er einen Freund, das war der Ricardo und der hatte Luben. Ich glaube, der hat es irgendwie geschenkt bekommen von seinen Eltern oder so. Ich war da zwei, dreimal bei ihm, weil damals hat man Adventures ja auch gern zusammengespielt irgendwie im Rechner und mhm. ich kann mich bei Luben nur noch daran erinnern, dass man da so eine Flöte hatte und man musste immer wieder irgendwelche Melodien nachspielen und das fand ich super kompliziert, weil ich halt äh, total unmusikalisch bin. Bin.
1: <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich gucke gerade mir so ein paar Bilder an, aber nee, sagt mir auch gerade spontan nichts. Deswegen gehe ich davon aus, habe ich nicht gespielt. Ja. ja, aber auf jeden Fall war es äh, ja, nach dem Vorgänger von Loom das insgesamt sechste Adventure von LucasArts und das fünfte, was mit der scam Engine programmiert wurde. Die kam ja von Manic Mansion damals äh, raus. Die, die Scum Genau, Engine. das ist ja auch die Abkürzung Script Creation Utility von Manic Mansion. Da sind wir in der in Folge 1 zum Nachhören schon ziemlich tief drin eingegangen, ja. wie viele Versionen die hatte, was die alles gemacht hat, warum sie die entwickelt haben, kann man gerne nochmal nachhören. Das
0: das erste Adventure, was sie gemacht haben, das war ja damals Labyrinth, glaube ich, das vor Maniac Menschen* rauskam.
1: Ja, genau, das haben sie noch vor Maniac Menschen* gemacht und dann haben sie gesagt, das machen sie nicht nochmal, sondern da machen sie eine eigene ja, Script Engine oder Programmiersprache oder wie auch immer man es nennen will, was ihnen dann die Arbeit ziemlich erleichtert und dabei sind sie ja dann auch eine Zeitlang geblieben. Ja, was glaubst du denn, was nach Monkey Island 1 für ein Spiel rausgekommen ist? Also, das weiß ich zufällig. Das war Monkey Island 2. Ah, das war viel zu einfach.
0: Ja, das war Monkey Island 2 und das war, glaube ja, das war sicherlich auch das erste Monkey Island, das ich damals gespielt habe, Anfang der 90er.
1: Dann Monkey Island 2, ja. Wer hat denn da mitgewirkt, alles? Ich vermute mal, die großen Namen sind wieder dabei. Ja. Ron Gilbert, absolut hat man glaube ich, bisher in fast jeder Folge den Namen. Das ist einfach der, der Guru von damals zusammen mit Tim Schäfer. Die zwei sind irgendwie auch, ist so ein bisschen ähnlich wie bei Monkey Island. Egal, wie man das erzählt, diese zwei Namen kennt einfach jeder, der <lacht> damals irgendwas mit Computerspielen am Hut hatte. Ja. Kennst du noch irgendwelche Leute, die da mitgewirkt haben? Ja, Dave Grossman hat noch mitgewirkt. Über den haben
0: wir uns auch schon mal unterhalten, denn der war auch bei Day of the Tentacle dabei. Und äh, was ich noch recherchiert habe, war äh, die Musik, die kam von Michael Land.
1: Ah, okay, den habe ich noch nie gehört, den Namen. Also Dave Grossman kenne ich, aber der geht leider immer so ein bisschen unter. Ich weiß nicht, hinter Ron Gilbert und Tim Schäfer, das ist so ein bisschen wie bei den, bei der Mondlandung. Ja, es werden halt nicht immer alle genannt. Ja, wobei ich, wobei ich glaube, also Dave Grossman hat damals auch bei Day of the Tentacle
0: echt viel gemacht. Und ich glaube, dass Dave Grossman auch einen großen Anteil an dem ganzen Humor
1: hatte, der in den Spielen drin war. Mhm. Also auf jeden Fall ist es auch ein Entwickler, der hat, der hat da auch viel mit der Grafik gemacht, mit der Programmierung, mit der Logik selbst. Das haben sie wirklich alle zusammen gemacht.
0: Ja, was, was man an der Stelle vielleicht noch sagen kann, also Ron Gilbert hat ja davor schon an äh, Maniac Mansion mitgearbeitet, hat ja für Maniac Mansion damals die Scum Engine entwickelt. Und äh, zum damaligen Zeitpunkt, als so die ganzen ersten Adventures aufkamen, gab es ja von, äh, von Sierra ganz viele Adventures. Ich weiß nicht, ob du mal von Sierra was gespielt hast, sowas wie ähm, King's Quest, äh, Space Quest, Police Quest, also die haben diese ganzen Games gemacht und auch noch ein paar andere Adventures. Und äh, bei den Sierra Adventures war es zum Beispiel so, dass man da immer sterben konnte. Also dafür mhm. waren die waren die so ganz äh, so ganz bekannt. Und ähm, der Ron Gilbert, der hat dann irgendwann mal so einen Aufsatz geschrieben oder halt ja so eine Veröffentlichung geschrieben über gutes Adventure Design. Und das war das muss Ende der 80er gewesen sein. Ich habe das auch mal in seinem Blog irgendwo entdeckt. Das kann ich auch mal dann in den Show Notes verlinken. Da hat er nochmal mal wie äh, noch mal noch mal einen Abdruck quasi in seinem Blog veröffentlicht, wie für ihn gutes Adventure Design aussieht. Und da standen so ein paar Sachen drin, wie ja man soll äh, dem dem User halt halt einfach ein gutes Gefühl geben. Es soll Spaß machen. Äh, man soll keine Sackgassen einbauen, denn Sackgassen gab es früher in den Spielen auch immer. Und äh, man soll auch nicht sterben können. Und mhm. wer vielleicht mal so ein altes Sierra-Adventure gespielt hat, und ich glaube, die meisten haben
1: zumindest äh, Larry 1 gespielt, das hab ich wollte gerade sagen, also wenn ich, wenn ich an äh, Sierra <lacht> denke, denke ich an Larry und äh, ja, The Leisure Sweet Larry, das äh, ist das Spiel, was ich mit Sierra verbinde und auch gespielt habe. Und so war, so wie Larry waren auch vom, also wer,
0: wer Larry nicht kennt, äh, das, das alte Larry, du hattest da schon so leichte äh, grafische Elemente, also du hast so, das war CGA-Grafik damals glaube ich, die, äh, müsste CGA-Grafik gewesen sein, da hast du quasi schon den Screen gesehen und mit den Cursor-Tasten konnte man halt eine Figur schon so ein bisschen bewegen mit ganz einfachen Animationen, aber die eigentliche Interaktion, die war immer noch mit einem Textparser. Also wie in den alten Text-Adventures. Also man musste dann irgendwie Open-Door eintippen, um eine Tür zu öffnen, etc. Und wer Larry eins mal gespielt hat, der weiß, dass es keinen Spaß gemacht hat denn es gab überall Sackgassen. Übrigens, Larry 1 war das Spiel, mit dem ich Englisch gelernt habe damals, weil ich wollte es unbedingt spielen, weil es war, äh, da ging es um Schweinkram und es war was für Erwachsene und es war verrucht und ich war damals irgendwie zwölf Jahre alt oder so oder elf und hatte dazu, das darf man gar nicht erzählen, ich hatte so, so, so ein Englisch-Wörterbuch von meinen Eltern aus dem Schrank gezogen und habe Larry 1 gespielt. Also pädagogisch vielleicht nicht gut, aber ich glaube war ein guter Grundstock für meine Englischkenntnisse, die ich heute habe. Und so war ging mir so ähnlich, ja. ja. <lacht> Und so waren diese alten Sierra Games. Und es gab damals nicht so viel Adventure-Konkurrenz. Es gab halt dann Lucas Arts oder Lucas Film Games war es ja damals noch. Und der Ron Gilbert, der hat dann, ich glaube, das war nach Maniac Mansion, hat er dieses äh, diesen Aufsatz geschrieben oder dieses, na Pamphlet kann man nicht sagen, ich glaube es war eher ja ein Aufsatz, wo er eben halt postulierte, wie für ihn ein gutes Adventure aussieht. Und daran hat er sich gehalten. Und unter anderem stand da halt drin, dass äh, dass man halt nicht sterben soll in den Adventures etc. Und die ganze die Dinge, die er damals aufgeschrieben hat, die wurden in Monkey Island 1 dann zum ersten Mal auch so umgesetzt. Deswegen ist die Erfahrung mit Monkey Island 1 eine andere, wie beispielsweise in Maniac Mansion, das an manchen Stellen ja echt schwierig war und man ja auch nicht immer so, ich sag mal, äh, zielstrebig zum Ziel kommen konnte. Und das unterscheidet Monkey Island 1 auch komplett von den ganzen alten Sierra Games, die es damals gab
1: stimmt ja ich, ich habe gerade noch eine eine Sache im Sinn die die muss ich noch einschieben von von Sierra wenn ich an Sierra denke halt klar Larry ist so das Größte ich habe aber damals auch ein Spiel ziemlich viel gespielt weil mir der Name damals als Kind irgendwie so viel Spaß gemacht hat und zwar war das and the Schnibbel auf Azimut ja den Namen kenne ich und doch ich das war einfach nie nur ich habe es gespielt und aber einfach nur weil der Titel so cool war und ich habe mir diesen Titel irgendwie hundertmal vorgelesen ich musste jedes Mal lachen weil als Kind wenn du von Schnibbel sprichst und dieser Wutschuf, das war halt echt eine komische Gestalt und äh, ja, es ist so ein Spiel, nehme ich mir gerade mal in in meine Liste mit auf, weil muss ich aus, äh, ja, Retro-Erinnerungsgründen auf jeden Fall mal wieder reingucken. War das ein gutes aber, Spiel? Äh, das kann ich dir nicht mal mehr sagen, aber die Erinnerungen sind extrem gut und ich muss direkt lachen, wenn ich dran denke.
0: Ja, Der Name ist schon geil. Aber das ist schön, oder? Wie dich so ein Name so triggert, dass du es unbedingt
1: haben möchtest. Genau, und so ging es den meisten Leuten mit Monkey Island, also ich, egal, wem ich das erzählt habe, hey, wir haben Monkey Island gespielt oder hey, wir wollen einen Podcast zu Monkey Island aufnehmen. Alle so leuchtenden Augen, direkt gelacht und so, boah, cool, das, das Spiel. Und so geht es mir jetzt mit anderen Spielen auch. Und das, ja, allein dafür lohnt es sich ja schon, das hier zu machen.
0: Aber beim Namen Monkey Island, ähm, selbst wenn du das Spiel gar nicht kennst, da, da hast du doch direkt irgendwie ein Bild im Kopf, oder? Also beim... Bei Monkey Island, ich denke an Exotik irgendwie. Weil Affen sind irgendwie exotisch. Eine Insel ist exotisch, irgendwie Südsee, ähm, Karibik, äh, was Fremdes. Irgendwie. Ich habe da direkt irgendwie ein Bild im Kopf.
1: Ja, Pla Planet der Affen ein bisschen.
0: <lacht> Dann lass uns doch mal. Äh Vielleicht mal kurz mal die Story anschauen. Monkey Island oder The Secret of Monkey Island ist ja in vier Teile unterteilt. Aber ich würde mal vorschlagen, bevor wir uns die Teile anschauen, wie fängt denn das Spiel eigentlich an? Weil ich finde den Start von Monkey Island und dieses Intro schon richtig, richtig toll. Es ist Nacht und wir sehen eine Insel mit einem Berg und es fangen diese tollen Klänge an vom Monkey Island Soundtrack. Und ich gestehe an dieser Stelle, ich habe mir den schon das ein oder andere Mal einfach so angehört. Ich habe den als Kind super geliebt und man kann sich den heute auch auf diversen Streaming Plattformen kann man sich den anschauen, auch in richtig guten Arrangements. Und der Monkey Island Soundtrack ist großartig. Und noch eine kleine Information hier aus dem Nähkästchen. Ich habe mein Handy eigentlich immer lautlos. Weil ja, Klingeltöne sind nicht so cool, gell? Wenn du in der Öffentlichkeit bist oder so. Aber in den seltenen Momenten, in denen mein Handy nicht lautlos ist, wenn ich da einen Anruf bekomme, rate mal, was da für eine Melodie aus meinem Handy rauskommt. Ach,
1: bestimmt das Monkey Island-Intro. Genau, das Monkey Island-Theme, weil das so Unglaublich schönes. Ja, das glaube ich dir. Und da gibt es auch wirklich verschiedene Versionen von, also verschiedene Zusammenschnitte aus allen Versionen und aus verschiedenen Sp Sprachversionen haben sie die zusammengeholt und ja, gibt es als MIDI, als MP3, kann man sich wirklich überall runterladen. Dadurch, dass es schon so alt ist, ist es auch alles im legalen Bereich heutzutage. Ich habe
0: mir im Internet einen Zusammenschnitt angehört. Also Monkey Island 1 kam ja raus für ganz viele Plattformen. Also Atari ST, für ein Amiga, für für, für, ein, für ein PC und so weiter. Und es gab ja dann später auch noch Remaster-Versionen. Und da gibt es einen Zusammenschnitt, den habe ich mir angehört, wo jemand das Theme angespielt hat. Und zwar angefangen halt bei der ersten alten Version, die noch aus dem PC-Speaker kam. Die Version gab es nämlich auch, die PC-Speaker-Variante vom, vom uh, Sound. Und dann quasi immer übergeblendet hat zur nächst höherwertigen Version. Und äh, ich muss sagen, PC-Speaker ist halt generell hart. Also ja. und ich sag mal eher was für, für Menschen, die jetzt äh, so traditionelle äh, Retro-Sachen mögen vielleicht und schmerzfrei sind. Aber das ist so schön. Also spätestens die MIDI-Version, die ist schon echt toll. Und wenn du da halt ein richtig schönes Arrangement jetzt hörst von, von Monkey Island-Thema, das geht halt einfach ins Ohr. Und du kriegst gute Laune, du denkst an Urlaub und hast total Lust auf Strand, Palm und Cocktails. Und dreiköpfige ja. Affen. <lacht> ja, aber äh, ganz kurz. Wir haben diese Insel. Es fangen die ersten Takte an vom Sound. Und es wird eingeblendet in lila The Secret of Monkey Island. Es kommen so ein paar Credits irgendwie. Und dann schaltet der schon quasi diese Cutscene um. Und du bist auf der Insel. Und du siehst da unseren Helden schon,
1: den wir da kennenlernen. Den jungen Guybrush Threepwood. Genau, allein der Name ist ja schon faszinierend. Also wenn man ihn auf Deutsch übersetzt, der heißt der, der Bürstenkerl mit dem Dreifachholz. Holz. Ähm, ist einfach ein lustiger Name. Das hört sich einfach schon bescheuert an und genauso bescheuert ist es auch.
0: Genau, aber der hat eine Mission, der Guybrush. Das ist ein junger Kerl und der möchte Pirat werden. Was ich auch echt, echt spannend finde, denn eigentlich ist das ja so ein Comedy-Adventure. Da ist ja echt viel Spaß drin. Das soll ja Unterhaltung für die ganze Familie sein. Aber Pirat ist eigentlich was ganz schön blutrünstiges.
1: Ja, aber der ist halt, der erzählt ja selbst, der ist Anfang 20 erst und ist noch so ein bisschen unbedarft und weiß noch nicht so richtig, was mit seinem Leben anfangen soll und wahrscheinlich im Hinterkopf äh, ein bisschen die Frauen beeindrucken und ja, was werde ich dann? Pirat. <lacht> Ganz logisch, oder wolltest du damals nicht Pirat werden? Ich glaube, ich war damals einmal Pirat zu Fasching.
0: Ich war definitiv auch mal als Pirat auf dem Fasching. Ich ja, Pirat sein. Ich glaube, äh, wenn man mal von dieser ganzen Brandschatzennummer absieht und, und diesen ganzen Schiffe versenken und Leute massakrieren, ich glaube, dann ist das vielleicht auch ganz in Ordnung. Also Du bist viel an der frischen Luft. Das ist gesund, denke ich mal. Du kannst dich da viel mit, mit frischen Früchten von den ganzen äh, Inseln ernähren. Also außer, wenn du halt unterwegs bist und nur irgendwie Salzfisch bekommst. Aber sonst ist das wahrscheinlich ein ganz gutes Leben.
1: Ja, ich denke auch.
0: Der Guybrush, der will Pirat werden und der bekommt dann den Tipp, wie er das kann. Und zwar heißt zu so ihm, er soll doch mal in den Ort reingehen und zwar in die Bar. Es gibt die äh, Sc Scamba, was auch lustig ist, Scam mit, mit Doppel-M. Die Scamba, und da soll er mal fragen, das sind nämlich die anderen Piraten.
1: Genau, und äh, dann kommt er in die Bar rein und die Piraten sagen ihm dann, was er alles machen muss oder welche Prüfung er erledigen muss, damit er wirklich Pirat wird. Na, wir wissen das ja. Es gibt immer
0: Prüfungen, wenn du was tun möchtest, immer Prüfungen dafür.
1: Ja, und... Es hört sich eigentlich erstmal ganz gut an. Es fängt mit etwas sehr Sinnvollem ein, den Schwertmeister im Fechten besiegen. Easy. Und du denkst, das passt auf jeden Fall zu einem Piraten. Dann ein wertvolles Artefakt aus dem Haus der Gouverneurin stehlen. oder du denkst, pff, ja, stehlen passt eigentlich auch gut zu Piraten. Und das kriegt er schon irgendwie hin. Ja, und dann halt den Schatz von, ich denke, ich würde mal sagen Melanie Island, weil wir das im Spiel so oft gesagt haben. Aber es heißt ja Milai Island. Milai Island. Also ich habe das Internet durchforstet,
0: äh, weil ich nicht wusste, wie man es ausspricht. Und nach allem, was ich, ich habe das in Lautschrift hier nochmal aufgeschrieben. Also nach allem, was ich gefunden habe, heißt es, Milai Island,
1: Milai Island, ja. Nicht, Melan nicht Melanie Island, Melanie. <lacht> müssen wir den Schatz von Milai Island finden. Ja. hört sich erstmal ganz gut an, um Pirat zu werden und äh, ja, eine ganz ganz schöne Prüfung. Haben die Piraten noch was erzählt?
0: Ja, spannend ist, dass diese ganze Scambar, übrigens kleiner Wortwitz an der Stelle, Scam mit Doppel M ist natürlich das Scripting Utility von Maniac Menschen, aber das Scam mit einem M, M am Ende ist halt irgendwie so der Abschaum. Und eine Bar für Piraten auch jetzt Abschaumbar zu nennen, das finde ich auch schon mal ganz lustig an der Stelle. Aber spannend ist, diese ganze Bar ist halt voll mit Piraten und die besaufen sich da alle mit Grog. Und keiner ist irgendwie gerade so auf Kaperfahrt draußen. Und da möchte natürlich der Guybrush auch wissen, hey, äh, Leute, Seite, ihr seid ja so die guten Piraten, aber warum macht ihr gerade nicht so, so Piratenzeug einfach? Und dann erzählen die auch, warum das der Fall ist. Und zwar geht es um Le Jacques. Le Löschak ist ein Geisterpirat und der terrorisiert einfach alle und deswegen traut sich ehrlich gesagt keiner rauszufahren, weil Le Löschak, der ist ein Geisterpirat der ist tot, seine ganze Crew ist tot, die sind draußen unterwegs und die verbreiten da Terror. Der Geisterpirat, der war auf der Suche nach der namensgebenden Insel Monkey Island und auf der Suche nach Monkey Island ist er mit seinem Schiff und mit seiner Crew in so einen großen Sturm geraten und das Schiff ist dabei gesunken und alle sind gestorben und sie sind auch verflucht deswegen. Der Geisterpirat, der war auf der Suche nach Monkey Island, um das Herz der Gouverneurin zu bekommen. Die Gouverneurin Elaine, da haben wir ja auch die eine Mission oder diesen einen Auftrag bekommen, dass wir dieses wertvolle Artefakt aus ihrem Haus stehlen sollen. Und beim Versuch quasi das Herz der Gouverneurin zu erobern, ist Le Chac gestorben und äh, wurde dabei auch verflucht.
1: Genau, er wollte, er wollte das Geheimnis von Monkey Island finden ja, und äh, war, war, wusste halt nicht, was es war. Und ja, hat sich aber trotzdem Mühe gegeben, ist dabei verstorben. Tragisch, oder? Und ja, sitzt jetzt als Geisterpirat einfach fest. Und seine Crew natürlich auch. Und plus sein ganzes Schiff und ja, ver vertreibt sozusagen die anderen Piraten. Aber was für eine Zeit war das früher? hä? Du wolltest das Herz von deiner von deiner
0: Liebsten erobern und dafür musstest du irgendwas Verrücktes machen. Also da hat es halt ausgereicht, du sagst, hey, ich bin Le Chac, ich bin ich bin ein ganz akzeptabler Pirat. Guck mal, ich hab, er hat ja auch echt einen prächtigen Bart. Ähm, guck mal, ich habe einen tollen Bart, ich bin raubein Raubein. Äh Möchtest du mit mir gehen? Ja, nein, weiß nicht. Da sagt die Gott, ah nee, also bitte erstmal hier äh, den Schatz oder das Geheimnis von uns in der verfluchten Insel besorgen und dann können wir mal drüber reden.
1: Ja, stimmt. Heute ein bisschen leichter, heute heißt es Tinder oder so und dann wird einfach hin und her gewicht. Manchen wird es ganz gut tun, nochmal wie, wie damals ein bisschen mehr äh, Enthusiasmus an den Tag zu legen. Ach du,
0: heute zählen die
1: inneren Werte, weißt du? Nur die
0: inneren Werte. Da bin ich auch sehr froh drüber. <lacht>
1: Obwohl so ein Bad wie Le
0: hast du doch auch fast. Ja, aber ich bin ja noch zum Glück kein Geisterpirat. Also, das heißt nicht noch. Also, ich bin zum Glück, denke ich, also keiner. Okay, ähm, wir wissen quasi von Le Chac, und das ist auch der große Gegenspieler in dem Spiel. Den lernen wir direkt, was, was ist das, zehn Minuten, Viertelstunde, wenn man im Spiel ist, lernt man den schon kennen. Ich glaube, dann gibt es doch auch schon direkt so eine Cutscene, wo man, wo man Le Chac schon sieht, oder?
1: Ja, der spielt relativ schnell eine Rolle. Also man wird, ich glaube, er wird gezeigt und man sieht das Schiff, man sieht den Leschak, man sieht so ein bisschen, wie die miteinander umgehen, aber man weiß noch nicht so genau, was das zu bedeuten hat. Das kommt dann später erst raus. Aber man sieht die dann immer wieder in so kleinen Szenen, dass da irgendwas passiert und dass sie da ja auf dem Schiff unterwegs sind. Genau.
0: Jetzt müssen wir erstmal diese drei Aufgaben lösen, damit wir unsere Piratenprüfung bekommen und dann halt auch ähm, ja, piratenmäßig unterwegs sein dürfen und unseren kleinen Wunsch hier erfüllen, endlich Pirat zu sein. Die erste Aufgabe: Wir müssen den Schwertmeister besiegen. Malay Island äh, ist eine Insel. Da hat es verschiedene Hotspots. Also wenn man diese kleine, dieses kleine Dorf, in dem wir da am Anfang sind, diese kleine Siedlung, wenn man die verlässt, sieht man verschiedene Hotspots auf der Insel. Die kann man so nach und nach erkunden, um da verschiedene Orte zu sehen. Und äh, ja, einer der Orte, das ist eben der Schwertmeister, da können wir hingehen und wir stellen erstmal fest, der Schwertmeister ist in Wirklichkeit die Schwertmeisterin Clara. Und um jetzt die zu besiegen, müssen wir erst trainieren. Denn wenn wir das erste Mal bei Clara sind, bei der Schwertmeisterin, sagt sie uns gleich: Hey Leute, ihr habt noch nicht trainiert, ihr seid einfach keine Herausforderung. Wenn ich mich mit euch jetzt duelliere, das ist für mich peinlich und für euch ja, tödlich. Also trainiert erstmal und wenn ihr bereit seid, dann kommt zurück. Und außerdem sagt sie noch, ihr braucht
1: ja auch noch ein Schwert. Denn Fechten ohne Schwert schwierig. Genau, und sie erzählt auch, dass die Leute, die schon vorher bei ihr waren und sie besiegen wollten, dass die das alle nicht überlebt haben. Ja. Und deswegen warnt sie auch davor und sagt, also entweder wir kommen halt gut vorbereitet und besiegen sie oder wir gehen da äh, ja, nicht lebend raus.
0: Genau, also da müssen wir erstmal Geld besorgen, weil wir finden dann in dem Ort, da gibt es äh, einen Gemischtwarenladen und der Laden, der würde uns auch ein Schwert verkaufen. Ich weiß nicht mehr, was es kostet, aber es ist eine ganz beträchtliche Summe an Goldstücken, die der Händler dafür haben möchte und wir haben das Geld erstmal nicht. Und das heißt, als erstes brauchen wir Geld. Wir schauen noch ein bisschen auf Malai Island und wir finden dort einen Zirkus. Und mit den Fettuccini Brothers, das sind zwei Artisten, die dort sind. Genau, Bill
1: Fettuccini und Alfredo Fettuccini.
0: Ja, ich bekomme jetzt gerade total Hunger auf Pasta, ich weiß nicht. Ja, jetzt habe ich auch Hunger, Mist. <lacht> Ja, ja, und die haben doch da so eine Kanone und die arbeiten gerade an so einer Nummer, wie man halt jemanden aus einer Kanone schießt, so die menschliche Kanonenkugel. Und sie sind sich aber noch unsicher, ob das jetzt wirklich eine gute Idee ist und äh, wir kommen da vorbei und dann sind die ganz interessiert und sagen, hey, hättest du nicht Lust, mal aus unserer Kanone geschossen zu werden? Wir reden mit denen ein bisschen und sie wollen uns dann, ich glaube, auch 270 oder 470 Goldstücke oder so, also nicht richtig viel, dafür bezahlen, wenn wir es machen. Äh, wir brauchen dafür aber einen Helm, weil die Sicherheit ist wichtig. Den Helm besorgen wir uns dann auch noch in Form von einem äh, Topf. Den können wir uns irgendwo klauen. Wir kommen wieder zu denen hin, setzen den Helm auf und krabbeln in diese äh, Kanone rein, werden einmal quer durchs Zirkuszelt durchgeschossen und landen dann an so einem großen Pfosten, der das Zelt abstützt und äh, sind dann natürlich erstmal total durcheinander. Aber die Fettuccini Brothers, die sind mega happy, dass es das geklappt hat. Äh, wir bekommen das Geld und da ist übrigens noch ein geiler Gag versteckt. Erinnert sich denn noch dran? Wenn der, also der Geiber quatscht ja mit denen, dann wird er durch die Kanone geschossen und dann landet der ja quasi auf dem Kopf und äh, ist quasi einfach einmal auf dem Kopf äh, und hängt irgendwie an diesem, an diesem Pfosten da dran und die Fettuccini Brothers fragen, glaube ich, ob es ihm gut geht und die Antworten im Dialog, also kannst du so Multiple-Choice-Antworten immer machen hier bei den ganzen Dialogen, die stehen dann halt auch auf dem Kopf.
1: Ah ja, ja. erinnert mich wieder. Und der, der ist total verwirrt und dann ist man plötzlich als Spieler auch verwirrt, weil alles auf dem Kopf steht. Ja, und dann sehr, sehr schöne Idee, die sie da hatten. Ja, ich, ich finde, da sind viele so kleine lustige Ideen drin. Also ja. Da
0: haben wir sicherlich nachher noch ein paar schöne Anekdoten. Aber wir bekommen das Geld, wir schaffen es mit dem Geld dann zu diesem Gemischtwarenhändler zu gehen, wir kaufen uns ein Schwert und äh, dann können wir mit dem Schwert zur Schwertmeisterin zurück, aber wir haben zu wenig Übung, deswegen schickt sie uns wieder fort und dann müssen wir trainieren. Und wenn wir auf der Karte unterwegs sind, da gibt es verschiedene Wege, wenn man zu diesen Hotspots läuft, dann sehen wir uns selber so als, ja, als ganz kleinen äh, Icon irgendwie und es gibt aber auch noch andere Personen und diese anderen Personen sind äh, Piraten und wenn wir die treffen, dann können wir mit denen ein kleines Duell ausfechten. Und hier kommt eine andere Sache, die sicherlich jeder, der Monkey Island auch nur irgendwie kennt, auch erkennt. Und zwar neben dem dreiköpfigen Affen und dem Namen von Guybrush Threepwood gibt es das legendäre Beleidigungsfechten.
1: Genau, es ging mir genauso, als egal mit wem ich drüber gesprochen habe. Ja, Beleidigungsfechten war auch das dritte Highlight. Wie du gesagt hast, äh, ist überall hängen geblieben und war auch für mich eins der Highlights, muss ich sagen.
0: Und was erinnerst du dich noch? Kann, kannst du mal erklären, wie, wie das Beleidigungsfechten funktioniert?
1: Ja, am Anfang habe ich es überhaupt nicht verstanden. Und dann ist mir eingefallen, ja, okay, muss wohl sowas sein wie Beleidigungen austauschen. Und äh, ja, ich, ich habe mal so ein paar Beispielbeleidigungen rausgeholt. Also Eine Beleidigung heißt dann, du kämpfst wie ein dummer Bauer. Und dann werden dir mehrere Antworten zur Verfügung gestellt. Dann hast du, ich glaube, vier Antworten immer und die passen irgendwie alle gar nicht so richtig dazu. Und dann, keine Ahnung, sowas wie, und du wirst deine rostige Klinge nie wiedersehen. Ja. denkst du dir, okay, passt das jetzt halt Antwort, ja oder nein? Ja, und dann haben wir ausprobiert. Und dann, manchmal ging es irgendwie weiter und dann hast du immer so bei den Figuren gesehen, wenn der wenn der Gegner so ein bisschen nach hinten gegangen ist, ah, dann hast du wohl das Duell gewonnen. Wenn der Gegner nach vorne gegangen ist und du nach hinten, hast du das Duell verloren. Und dann musstest du immer gucken, in welche Richtung ging es denn. Ich glaube, nach ein paar Mal ausprobieren hatten wir dann raus, Okay, es gibt wohl passende Antworten zu passenden Beleidigungen, so eine Gegenbeleidigung, so ein bisschen wie, glaube ich, der heutige Deutschrap. So, der eine beleidigt dich und dann muss der nächste dich wieder beleidigen, damit der noch beleidigter ist und, ah ja, wie das halt so ist heute. Und... Ja, dann habe hab ich, hab ich eine Notiz mir erstellt und habe mir alle Beleidigungen, die kamen, aufgeschrieben und die passenden Antworten dazu. Dann haben wir einfach so lange Beleidigungen geübt, bis wir so die, ich würde sagen, 90 der Beleidigungen raus hatten und die passenden Gegenbeleidigungen. Und zum Beispiel die passende Antwort auf, du kämpfst wie ein dummer Bauer, war, wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Ja, und dann, weißt du, so, da hat es ihm so richtig gegeben. Du hast die Manieren eines Bettlers. Ich wollte, dass du dich wie zu Hause fühlst. <lacht> Oder an deiner Stelle würde ich zur Landratte werden. Hattest du das nicht vor kurzem getan? Genau, siehst du, du hättest das Duell schon gewonnen. <lacht> ja, also es sind, wie man sieht, äh, Beleidigungen irgendwie aus der Vorzeit und auch die Antworten sind so, naja, aber ein, ein sehr, sehr interessantes Duell. Und das zieht sich auch relativ lange,
0: weil ich glaube, du kannst mit jedem Piraten, den du unterwegs triffst, immer so zwei oder drei. Also je nachdem, ob du ob du das die richtige Antwort hast, kannst du halt irgendwie so zwei oder drei Runden mit dem machen. Und wenn du eine neue Beleidigung hast, die von der du die Antwort noch nicht kennst, dann musst du hoffen, dass du drankommst, dass du die Beleidigung stellen darfst und dann kriegst du vielleicht die richtige Antwort oder der Pirat sagt äh, ja sorry ich, ich habe Angst. Also, also da haben wir also schon die wurden, die
1: wurden ja auch noch härter dann die Beleidigung ja sowas wie ähm, trägst du immer noch Windeln. Und dann, Wieso? Die, Antwort, die könntest du viel eher gebrauchen.
0: Genau. Ich habe hier die ganze Liste vor mir. Ich habe die auch vor <lacht> mir und die ist einfach
1: cool. Also, äh, mit meinem Taschentuch werde ich dein Blut aufwischen. Warte.
0: Also hast du doch den Job als Putzer gekriegt.
1: Genau. Also, man kann sich echt darüber krank lachen und, ja, aber ist ein schönes Training für den, für den Schwertmeister oder die Schwertmeisterin Carla.
0: Ja, aber wir haben diese ganzen Dinger gelernt. Du hast sie wirklich alle protokolliert aufgeschrieben. Genau. Wir gehen dann zur Schwertmeisterin und ähm, dann irgend, also wenn man am Anfang erst zwei, dreimal mit einem Piraten halt gekämpft hat und noch nicht viele im Repertoire hat, dann wird man wieder weggeschickt von der Schwertmeisterin. Aber wenn man genügend hat, dann äh, lässt er das Duell zu. Und was merken wir, als wir dann mit der Kala uns duellieren?
1: Genau, dass unsere ganzen Übungen nichts gebracht haben, weil die Beleidigungen einfach komplett andere sind. Ja, und das ist
0: halt das Lustige, dass man jetzt die Antworten, die man gelernt hat, die müssen irgendwie zu den Beleidigungen von der Schwertmeisterin passen. Und das ist schwierig. Also zum Beispiel, mein Schwert würde ich in tausend Stücke schneiden. Ich meine, was passt da besser als, dann mach mal nicht damit rum wie mit einem
1: Staubwedel. Wow. Genau, aber die, die Teile haben halt gepasst, weil das tausend Stücke bezieht sich auf die Übung. Ein ja. Schwert wird dich durchbohren wie ein Schaschlik. Und was ist ein Schaschlik? Tausend verschiedene Stücke. Und also es ist schon eine, ist im Nachhinein, wenn man es weiß, eine coole Geschichte, eine Assoziation. Aber während man es spielt, denkt man, das kann doch nicht sein. Das, da ist auch keine Logik dabei. Ja. Aber doch, die haben sich das dabei gedacht. Aber es ist halt wirklich schwer. Also ich glaube, da haben wir auch relativ lang dran gesessen, bis wir das raus hatten. Und wir haben, haben keine Lösung gelesen und haben nichts irgendwie nachgeguckt, sondern haben es halt selbst probiert. Ja, war viel Übungszeit und auch am Ende viel Kampfzeit. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft.
0: Übrigens, kleiner fun fact diese Beleidigungen, die stammen alle von Orson Scott Card. Das ist ein amerikanischer Science-Fiction-Autor. Ich glaube, so sein bekanntestes Werk ist wahrscheinlich äh, Ender's Game. Das ist auch verfilmt worden von vor ein paar Jahren mit ähm, Harrison Ford. Und der muss wohl irgendwann mal bei Lucas Arzt da, da vorbeigekommen sein. Und dann haben die da einfach gefragt, hey, hast du nicht Lust, uns da irgendein so Quatsch auszudenken? Und der hat die alle geschrieben.
1: Cool, ja. Also, da, was ich noch faszinierend finde, ist, der hat die ja auf Englisch geschrieben, logischerweise. Und dann ja wurden die auch noch übersetzt. Und wenn ich mir denke, so, ey, sowas dann zu übersetzen und das auch noch in irgendeinen Kontext zu bringen, ist auch nochmal eine ganz eigene Herausforderung.
0: Ja, das ist aber generell, glaube ich, sehr schwierig. Also solche Adventures zu übersetzen, vor allem wenn du jetzt so ein Comedy-Adventure hast, dass der, der Spaß, der soll ja auch noch erhalten werden. Ich glaube, dass das echt nicht einfach ist. Eine gute ja. Freundin von mir, die ist Übersetzerin für ähm, ja, für ein paar Sprachen, für glaube für Deutsch, Englisch und Spanisch und wenn ich mich mit der treffe, dann reden wir natürlich auch immer ein bisschen über Übersetzungen weil ich das super spannend finde. Und sie sagt halt auch, sehr schwer ist bei ihrer Arbeit halt äh, jetzt das nicht nur so zu übersetzen eins zu eins, sondern das so zu übersetzen, dass halt auch so der landestypische Sinn erhalten bleibt. Weil wenn du jetzt irgendwie was hast, Texte aus dem Spanischen oder aus dem Englischen, dann kannst du die natürlich jetzt einfach Wort für Wort übersetzen und schauen, dass die Grammatik korrekt ist, okay, aber oftmals, wenn es auch um Werbetexte geht zum Beispiel, äh, musst du halt noch viel mehr machen und musst überlegen, okay, du hast jetzt vielleicht irgendein Sprichwort, eine Redewendung aus dem Amerikanischen oder aus einer anderen Sprache. Ja, aber das passt halt im Deutschen gar nicht, weil es keiner kapiert. Also ich meine, Bart Simpson sagt zum Beispiel im Englischen immer, eat my shorts. Das kannst du natürlich übersetzen und ich glaube, in den ersten Folgen der Simpsons wurde es auch mit friss meine Unterhose übersetzt. Mhm. Aber das, das findet ja keiner lustig.
1: Ja, und so also ging es uns ganz oft bei, bei Serien, wie du gerade sagst, die, wenn du die im Deutschen guckst, dann denkst du dir, okay, ja gut, ist lustig und so, dann guckst du im Englischen, und denkst, ah, okay, das haben sie gemeint. Und es gibt keine gute Übersetzung, die dann auch so ein bisschen zur Lippensynchronität passt. Klar, wenn es im Original in Englisch geschrieben ist, gibt es halt eine Übersetzung, die verliert dadurch so ein bisschen. Also ich sag mal, wenn man der Sprache mächtig ist, auf jeden Fall machen. gibt auch Spiele, wo ich sage, hey, die würde ich nochmal auf Englisch spielen, einfach nur um so den Originalwitz nochmal zu verstehen oder zu sehen. Oft helfen auch schon Untertitel, einfach um so ein bisschen die Feinheiten rauszufinden. Ja, Vielleicht noch eine ganz kleine Anekdote zu dem Thema. Es gibt eine Krimiserie, die heißt Die Zwei
0: und äh, ich glaube, das ist eine britische Krimiserie. Und Im Original ist die relativ ernst. Die wurde aber fürs Deutsche über, äh, also, äh, übersetzt, oder also synchronisiert. Und damals, hat ich glaube aus den 70ern, und damals hat man sich äh, keine Ahnung, was die Leute da geritten hat, die das gemacht haben. Aber wenn du die deutsche Variante anguckst, dann ist das halt eine Comedy-Serie. Also die haben da halt lauter Blödsinn reingemacht und äh, das ist auch äh, geiles Ding, also genau das andere, also dass man halt was Ernstes genommen hat, aber durch die Übersetzung was komplett anderes rausgemacht hat.
1: Ja, das ist glaube ich, das ist echt cool, da kann man, also mit Sprache kann man viel machen und da ist auch in den Spielen Ja, echt die Möglichkeit drin. So, kommen wir vom Beleidigungsfechten. Ja, wir besiegen sie übrigens, die Clara, und wir bekommen ein T-Shirt dafür. Auf dem halt draufsteht, dass wir die Schwertmeisterin besiegt haben. Stimmt, ja. Die, über die ganzen äh, Sachen, die wir so im Inventar hatten, haben wir noch gar nicht gesprochen. Aber das, das T-Shirt ist eins der Highlights, die man da kriegt. Definitiv. Wie geht's denn dann weiter? Was haben wir dann
0: als nächstes gemacht?
1: Danach müssen wir die zweite Aufgabe lösen und zwar das Artefakt stehlen ja. aus dem Haus der Gouverneurin von der, von der Elaine. Und ja, die erste Aufgabe ist, wir müssen irgendwie in das Haus reinkommen, in das Haus einbrechen. Weißt du noch, wie wir da reingekommen sind?
0: Ich weiß noch, dass das Haus bewacht wird und zwar von so einem ganzen Schwarm an Piranha-Pudeln. Die sind angebunden vor dem Haus und die sind natürlich total aggressiv und gefährlich. Da finden wir irgendwo, ich glaube, das Kamba, äh, besorgen wir uns irgendwie so einen Schinken, den vergiften wir und äh, damit betäuben wir die, äh, die Tierchen. Da wurde doch auch groß eingeblendet, hey, den Tieren ist nichts passiert, die schlafen nur. Es kam ja, keine. Ja, muss man erstmal
1: sagen, wir haben erstmal das Stück Fleisch geholt, haben ja. das den Hunden hingeworfen, die haben das gefressen und. Wir haben gar nichts gehabt. Dann haben wir nochmal Fleisch geholt und haben gedacht, vielleicht brauchen sie mehr Fleisch. Dann haben wir ihnen das wieder hingeworfen. Dann haben wir gedacht, okay, vielleicht brauchen die noch mehr Essen, dann haben wir nochmal Fleisch geholt. Bis wir gemerkt haben, dass wir denen so viel Fleisch geben können, wie sie wollen. Das bringt gar nichts. Aber es macht ja gar keinen wir Sinn, dieses, oder? Dieses Fleisch ja vergiften wollen oder wie wir gesagt haben, mit Betäubungsmitteln versehen wollen, damit sie nur schlafen und nicht sterben. Ja. Ja, hat ein bisschen gedauert, aber als wir es dann hatten, war es auch wieder ganz logisch eigentlich. Aber die Szene war cool, wo dann wirklich stand, den Tieren ist nichts passiert. Ja. Ja, dann sind wir an den Hundchen, der Name ist echt cool, die Piranha-Pudel, äh, Piranha da bin ich auch über die Übersetzung gespannt, da muss ich mir nochmal angucken, wie die im Englischen hieß, ging es glaube ich weiter mit dem Duell mit dem Sheriff.
0: Ja genau, der taucht nämlich auf einmal auf, als wir im Haus sind
1: und das ist eine längere
0: Cutscene, glaube ich, wie wir mit dem kämpfen,
1: oder? Ich, ich erinnere mich gerade nicht mehr so gut, ich muss gerade nochmal...
0: Wir sind in dem Haus der Gouverneurin und dann gehen wir äh, in so ein Hinterzimmer und dann sehen wir unsere Figur gar nicht mehr und dann kämpfen wir irgendwie eine ganze Weile mit dem Sheriff und man sieht aber nur äh, wie im Inventar irgendwas passiert. Also, also man sieht unten in dieser äh, in der Leiste mit den ganzen Verben, die wir haben Benutze, Biber, mit irgendwas. Also da wird ganz viel gemacht. Wir sehen das nicht. Also wir sehen das nicht, die Sprites von Guybrush und vom Sheriff, sondern wir sehen eben nur wie die ganzen Verben irgendwelche Interaktionen durchführen und eine komplett absurde Geschichte irgendwie zeigen. Und das dauert, glaube ich, wirklich ein, zwei, drei Minuten.
1: Stimmt, ja. Ja, ich sehe gerade, habe so ein Bild vor mir und jetzt äh, weiß ich, was du meinst, ja. Mach doch gerade weiter mit der, sozusagen, wir haben das Artefakt ja noch nicht bekommen, da kommt das Duell. Ja. Und dann äh, kommen wir, glaube ich, in das Haus rein und können das, ich glaube, das Artefakt auch direkt finden. Ja, wir, wir bekommen das. Äh, man muss man muss ein paar ein paar Geschichten
0: dann noch ein paar Dinge noch machen, aber wir bekommen das Artefakt auf jeden Fall und äh, wir treffen dann auch die Gouverneurin zum ersten Mal. Also wir wir haben dieses Duell mit dem äh, mit dem Sheriff und wir klauen das Artefakt und wir treffen die die äh, Elaine und wir verlieben uns natürlich direkt in die Elaine.
1: Ja natürlich, jeder verliebt sich in die Elaine.
0: Nicht nur der LeChuck, sondern auch der Guybrush. Die Elaine, die schenkt uns doch dann auch direkt dieses ähm, Artefakt, glaube ich. Ja, ich glaube. Auf jeden Fall, als wir dann wieder rauskommen aus dem Haus, das Artefakt schon haben, kommt nochmal der Sheriff. Und der Sheriff, der versenkt uns dann im Hafenbecken. Und dabei ja, kettet genau. er uns dieses Artefakt noch ans Bein, weil es ist halt so ein großes, schweres Teil. Wir gehen unter und sind dann erstmal unter Wasser.
1: Genau, in dem Hafenbecken ist das. Richtig, richtig. Und ja, da sind wir unter Wasser und ich glaube, da hatte ich eine Erinnerung, dass man da auch äh, ja, wirklich ertrinken kann. Wenn man sehr lange nichts macht, glaube
0: ich, wenn man das für eine 20 Minuten, halbe Stunde wartet, glaubt, dann kann man ertrinken. Aber ich habe es nie ausprobiert.
1: Genau, ich, ich weiß nur, sozusagen, wir haben wir haben da ein bisschen rumprobiert und haben dann gemerkt, äh, man kann sich äh, das Gestohlene einfach nehmen und die Leiter nach oben steigen. Ja, Und ja. Das ist auch so lustig, oder?
0: Man kommt erst an die Leiter nicht ran. Und ich glaube, auf dem Meeresboden, da liegen auch noch irgendwie Säge und Werkzeuge. Und da kommt man mhm. überall nicht ran, weil man ja angekettet ist. Aber sobald man das Gewicht, an das man gekettet ist, einsteckt, ist es okay. Und man kann die Leiter wieder hochklettern.
1: Ja, genau. Das war so eine Unlogik, wo wir in dem Moment dachten so, oh, was ist das denn? Aber es war auch irgendwie sau cool. Genau. Und danach äh, nehmen wir einfach das, es wird Idol genannt, das, was wir da bekommen haben. Mhm. Und äh, ja, geben das den bei den Piraten im Hinterzimmer, die immer noch Krock tränken, in der Gamba ab. Ja Und dann brauchen wir nur noch eine Geschichte, oder? Dann haben wir nur noch eine Prüfung und zwar den Schatz
0: von Malai Island finden.
1: Genau. Und ja, da hast du ja vorhin schon so ein bisschen darauf hingewiesen oder immer, immer wieder kam, kam das Thema vor. Wir brauchen die Schatzkarte, die wir ja äh, schon, die haben wir glaube ich, wo hatten wir die denn her gefunden? Die kaufen, oder?
0: nee, 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 die kaufen wir. Es gibt in dem Ort äh, auf Malai Island gibt es diesen einzwielichtigen Typen. Der steht an so einer Ecke.
1: Stimmt, und diese, dieser, dieser verrückte Typ, ja. Ja, ja
0: der verkauft uns die irgendwie für 100 Goldstücke. Also wir haben ja das Geld von den Fettuccini Brothers, damit können wir die kaufen und das ist halt eine Karte für, ja, für einen Tanz, das sind so Tanzschritte drauf.
1: Genau, die heißt, also die, die Überschrift von der Karte ist, mach den Affentanz. Ja. Und äh, da sind halt so Schritte drauf, zurück, zwei, drei, vier, links, zwei, drei, vier, rechts zwei, drei, vier, also hört sich wirklich an wie eine richtige, wie so ein Standard-Partner-Tanz. Ja. Und die Schritte sind auch abgebildet und unten ist so ein schönes Symbol von, von Piraten. Und ja, ich glaube, am Anfang wussten wir nichts damit anzufangen, aber irgendwann hattest du dann, weiß ich noch, die Eingebung hast gesagt, ich erinnere mich dran, diese Richtig. Schritte brauchen wir irgendwo.
0: Ich hatte es ja vorhin gesagt, also als, als Kind, als ich damals gespielt habe, wusste ich das nicht. Und das, das kam irgendwann mal dann danach. Und da habe ich mich wieder daran erinnert, dass man im Wald ist und einfach, wenn da drauf steht links auf der Karte, äh, auf diesen Tanzschritten, gehst du nach links, dann gehst du nach rechts, etc. Und wenn du das durchmachst, kommst du zum X, weil es X markiert
1: die Stelle. Genau, und dann ist es so der, der Klassiker, das X markiert die Stelle und wir brauchen eine Schaufel und müssen dann mit der Schaufel ja, das Loch graben. Und was finden wir? Wieder ein T-Shirt. Also das Spiel hat es ein bisschen mit Klamotten, ein bisschen modeaffin. Wir haben ja schon ein T-Shirt von der Schwertmeisterin und wir haben jetzt noch ein T-Shirt.
0: Ja, da steht doch aber auch irgendwie noch so ein Spruch dabei, so
1: hey, äh, ja, hier sind viele Leute, die den Schatz suchen, also bitte buddel das alles wieder zu
0: und äh, hier hast du ein T-Shirt, irgendwie noch so ein flapsiger Spruch, glaube ich. Ja, das stimmt. Und damit hätten wir alles zusammen, oder?
1: Genau, damit ist äh, zumindest der, der, der Punkt mit dem, mit dem Schwertkampf, mit dem Diebstahl, mit der Schatzsuche, das ist so ein bisschen abgeschlichen. Äh, und der letzte Punkt ist dann, dass wir, ja, ich glaube, auf die Reise gehen wollen, oder? Also ganz
0: kurz, nee, nee, ganz kurz noch. Wir haben alle drei Prüfungen jetzt und eigentlich wollen wir jetzt in die Scamba und wollen uns irgendwie unser Piraten-Zertifikat holen, weil jetzt sind wir ja
1: eigentlich Piraten. Stimmt, ja, wir haben ja alle Aufgaben gelöst und, äh, ja, wo... Wir wollen jetzt offiziell bescheinigt bekommen, dass wir Piraten sind. Richtig, wir wollen dann quasi den den Meisterbrief haben. Aber
0: was ist los? Wir gehen in die Scamba und da ist niemand mehr. Ist alles weg. Stimmt, ja, die ist ganz leer. Ja, ja, und wir erfahren dann, hey, warum ist warum ist alles leer? Hä? Ihr wart doch vorhin alle in dieser Scamba die ganze Zeit, weil der Le Chac, der terrorisiert alles. Keiner kann rausfahren. Und dann bekommt man mit das äh, Le Chac... Ähm, Elaine entführt hat. Und weil Le Chac jetzt mit Elaine unterwegs ist, ist halt das Meer auch wieder sicher.
1: Stimmt. Und dann äh, müssen wir uns überlegen, wie wir jetzt weitermachen. Und äh, ich glaube, Guybrush hat dann direkt die Idee, Elaine müssen wir retten. Ja,
0: ich meine, Guybrush ist verliebt. Elaine ist in ihn verknallt. Also dass er sich zumindest sicher. Ich sag mal, mit so Anfang 20, da äh, denkt man oft, dass man sich da sehr sicher ist. Aber die Mission ist klar. Guybrush muss der äh, muss dem Le Chac hinterher und er muss seine Herzdame einfach retten. Also so eine ganz klassische Geschichte.
1: Genau. Und um, um hinterher zu kommen, äh, ja, brauche er eigentlich brauche zwei Sachen. Was brauche er? Ein Schiff und eine Crew, ja. die ihm hilft bei dem Schiff. Und das sind zwei Dinge, die für ihn erstmal nicht so leicht sind. Aber ich glaube, er hat den hat die richtige Idee. Wo findet man eine Crew? Ja, wir,
0: ich meine, wir sind ja immer noch auf Melai Island, wir können erstmal nirgends hin, das heißt, wir laufen da überall mal ein bisschen rum und sprechen mal mit den Leuten, die wir da halt schon gefunden haben und äh, schauen, ob wir da die Leute irgendwie anheuern können. Ich weiß noch, dass wir auf jeden Fall die Schwertmeisterin, die Clara, die können wir überzeugen, dass sie mitkommt. Mhm. Und was das Schiff angeht, da finden wir ja dann den Stan, den Gebrauchtschiffhändler, der ganz viele tolle Schiffe im Angebot hat und ja, der uns da auch was verkaufen würde, wenn wir das nötige Kleingeld haben.
1: Ja, also Stan kam, kam mir auf jeden Fall damals schon so vor wie ein, äh, wie ein richtiger Autoverkäufer und gut, er verkauft Schiffe, aber an was hat mich das erinnert? An, an Teleshopping, das war es genau, weil der redet am laufenden Band, der hört nicht auf zu reden und erzählt, wie gut die Schiffe sind und wie toll die Schiffe sind und was er für Schiffe hat und also ich glaube, er will uns auch das teuerste Schiff verkaufen Na klar. und das mit, der, mit den modernsten Mitteln und äh, ist auf jeden Fall eine Highlight-Figur gewesen.
0: Ja, und wenn wir noch bekommen als Crew, das ist der Typ aus dem Knast, also... Es gibt, es gibt auf dem Ort, gibt's, da gibt es auch Knast und da sitzt ein Typ drin äh, und der, äh, der würde uns helfen, wenn wir ihn befreien und wir können ihn befreien, indem wir halt aus der Skamba äh, Krog abfüllen, in so einem Krug und der ist natürlich total aggressiv, da ist ja alles mögliche drin, also Batteriesäure, Salzsäure, also richtig krasses Zeug und mit dem Krog können wir einfach das Schloss von seiner Gefängniszelle wegätzen und als, als Dank hilft er uns.
1: Ja genau, der, der Otis war das. Der Otis, ja. Otis heißt der, genau und der, der Denken wir auch, der ist total verrückt und eigentlich soll der da nicht raus, aber gut, wir brauchen jetzt halt eine Crew, also müssen wir auch die Bekloppten da rausholen und äh, der hilft uns cool. bestimmt. Besser ja letzte Wahl als keine, gell? Genau, und dann haben wir noch, also neben der, neben der Carla, der Schwertmeisterin und dem Otis gibt es dann noch den Meathook, ein cooler Name.
0: Ja, 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 ich kann mich erinnern.
1: Ja, wir sprechen sozusagen, das ist mit, ist ein ehemaliger Pirat. Und dem erzählen wir einfach nur, dass die Gouverneurin entführt worden ist. Und wir brauchen halt jemanden für die Crew. Und ja, er ist erst nicht so ganz überzeugt, aber macht dann einfach mit. Genau, stimmt. Dann haben wir die Crew. Und um das Schiff
0: zu kaufen, ich weiß noch, wir müssen ein bisschen handeln, ein bisschen feilschen mit dem Stan. Und er möchte dann auf jeden Fall viel Geld haben. Und ja, letztendlich klauen wir das Geld dem äh, dem waren aus dem Safe raus, oder?
1: Genau, also was ich noch im Sinn habe, gerade mit dem mit dem Hook, deswegen habe ich mir den Namen so gemerkt, erinnerst du dich noch an das Gummihuhn, das legendäre? Ja, ja. Genau, und um zu dem Miethook zu kommen, haben wir nämlich, also das war, ich glaube, ganz im Norden auf der Karte, ähm, gab es so eine Stelle, da war so ein, was war das, ein Fluss oder ein See und da drüber führte so ein ja, Metallkabel, wie nennt man das denn, so eine? Ja. So wie so ein Zug, so wie so ein Seil, Heil, ja. Und da haben wir halt überlegt, wie wir da rüberkommen, drüber klettern, drüber balancieren und sowas und es sieht so ein bisschen aus, wie man mit so einer, sagen sie, in so einem Actionfilm haben sie so eine Rolle und so einen Griff dran, ja, so James Bond-mäßig. Wir haben nichts davon, aber wir haben ein Gummihuhn und dann kann man wirklich mit dem Gummihuhn das über das Kabel legen und kann sich da so dran entlang hangeln.
0: Ja, total absurd.
1: Und äh, genau, das, das war so, deswegen ist mir das im Gedächtnis geblieben. Mit einem Gummihuhn an einem Kabel entlang äh, über den Fluss schlittern. Ja, um diesen Mithook äh, anzuheuern. Auf ja. jeden Fall, coole Idee. Okay, aber viel
0: mehr passiert in dem Teil eigentlich auch nicht. Also am Schluss nee, das. Wir das, das Schiff, war's dann, aber und dann haben wir so ein paar
1: schöne Highlights das. eingebaut,
0: aber dann, dann reicht's auch. Das nächste ist dann die Überfahrt. Wir wollen ja immer noch nach Monkey Island. Und ich glaube, wir haben doch vorher so eine geheime geheime Karte irgendwie, um den Weg nach Monkey Island zu finden.
1: Hm, jetzt muss ich selbst überlegen, wie das genau war. Wie sind wir da hingekommen? Ja, ich, wir waren auf dem Schiff.
0: Und wir, wir haben da verschiedene Dinge, die wir anschauen können. Also wir haben das Deck, da ist die Crew. Und wir können auch im Schiff äh, so unter Deck gehen. Und wir finden da wie den Schlafraum. Dann gibt es da eine Kajüte. Das ist die Kajüte, die Küche, oder? Die ja, Kajüte genau.
1: gibt es da. Nee, Kaj Kajüte ist der Schlafraum, die Kombüse ist die Küche. Ah, Kajüte, Kombüse, ähnlich. Also
0: ja, es gibt als beides. Es gibt beides an Bord. Und äh, wir finden, glaube ich, äh, es gibt noch den, äh, die Kajüte vom Captain Und ich glaube, in der Kajüte vom Captain da ist ein Tresor, ich glaube den knacken wir irgendwie oh, oder, oder ist es die Schublade, da bin ich mir nicht mehr sicher und da finden wir ähm, irgendwie ein Logbuch oder sowas und
1: da. Ja genau, es ist so eine Art, ähm, ja es ist ein Logbuch, ein Stück, Stück Papier glaube ich mit einem Rezept.
0: Ja und das Rezept ist die, ist der Weg nach Monkey Island.
1: Genau und das ich, ich weiß auch noch, dass wir da relativ lang für gebraucht haben, um das zu, zu checken, weil es, es hat erstmal überhaupt keinen Sinn ergeben und das ist halt so eine du wusstest genau hey diese dieses Stück Papier da steht ein Rezept drauf wir haben das Rezept gelesen da steht oben drauf für die Fahrt nach Monkey Island brauchen wir das aber wir, wir wussten nicht warum weil im Grunde ergibt das erstmal gar keinen Sinn. Ich habe das Rezept gerade mal rausgesucht für die mank äh,
0: für die Fahrt nach Monkey Island braucht man Folgendes
1: Wasser in einem Topf auf
0: 230 Grad vorheizen und dann die folgenden Zutaten hineingeben eine Stange Zimt vier Blätter Minze, ein menschlicher Schädel, gepresst, ein Spritzer Tintenfischtinte, ein Liter Affenblut, ein Suppenhuhn, 85 Gramm Schwefel und dann noch eine oder mehrere der folgenden Zutaten. Und ähm, ich glaube, ich kann die jetzt nicht vorlesen, weil ich mich da verhaspel. Ja, okay.
1: Pyridoxin, Hydrochlorid... Zinkoxid. Zinkoxid, Gelb Nummer 8, Minenmononitrat und ja. BHA. Ganz wichtige Informationen hier. Genau, und
0: da muss man jetzt halt mal ein bisschen gucken, wie man wie man die Zutaten bekommt. Also du hast das Inventar, das du halt die ganze Zeit schon hast, als du halt aufs Schiff gehst. Und dann hast du halt verschiedene Gegenstände, die du findest. Ich weiß noch, der menschliche Schädel, das ist die Topenkopffahne vom Schiff zum Beispiel. Mhm. Und so muss man dann halt ein bisschen gucken. Dieser Suppenhuhn, was da rein muss, das ist das Gummihuhn, das wir im Inventar haben. Genau, das war das Coole, ja. Der Schwefel, das ist einfach der Schießpulver. Unter, Bo äh, unter Deck gibt es halt so ein paar Fässer mit Schießpulver. Da kann man sich was rausnehmen. Das ist dann der Schwefel. Und so muss man da einfach so ein bisschen improvisieren und dann kriegt man das zusammen. Und sobald man das, ähm, sobald man die ganzen Zutaten äh, zusammen hat, kann man in die Kombüse gehen. Und da ist auch so ein großer Suppentopf und da ist Feuer und da passt man einfach alles rein und sobald alles drin ist, fängt es so ein bisschen an zu rauchen und alle werden ohnmächtig an Bord. Ja, und
1: äh, als wir aufwachen, sind wir vor Monkey Island. Stimmt, da kommt man dann so, das weiß ich noch, kommt man an Deck und äh, Monkey Island war eigentlich nicht zu sehen und plötzlich liegt es direkt vor uns und ich, ich weiß noch, ich habe an diesem Zusammenhang gezweifelt zwischen diesem äh, Rezept und diesem ja, dem Weg zu Monkey Island, aber es ist halt mystisch. Was mir an der Stelle noch einfällt, am Anfang spielt das Spiel ja nur auf
0: Malay Island und das ist ja immer dunkel. Also ja, im, stimmt. das ist immer dunkel auf Malai Island und sobald wir auf hoher See sind und dann später auch am Schluss äh, auf Monkey Island sind, da ist immer hell. Also ist auch so ein krasser Kontrast irgendwie, oder? Ja,
1: stimmt. Das ist Jetzt also es ist mir nicht wirklich aufgefallen,
0: aber jetzt wo du es sagst. Genau. Und dann kommt Teil 3 auf Monkey Island. Wir wachen ja auf und wir sehen vor uns Monkey Island und wir müssen jetzt erstmal auf Monkey Island rüber und da äh, weißt du noch wie wir es wachen?
1: Lass mich kurz überlegen. Ja, wir müssen ähm, an Land kommen. Ja. Und hatten überlegt. Ah, oh, warte, 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 warte. Remember da war the Fettuccine Brothers. Wir, 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 genau, wir haben uns geschossen mit der Kanone. Richtig. Und genau, wir hatten Schießpulver im Laderaum gefunden und wir brauchen wieder den Topf aus der Küche für den, für den Kopf, um den zu schützen. Herzlich. Genau wie es bei, bei den Fettuccini Brothers war. Ja, die Mannschaft
0: meutert auch noch. Die haben keinen Bock mehr. Die wollen uns sowieso loswerden. Ich glaube, die wollen uns so direkt Kiel holen oder so. Und wir schießen uns dann auf Monkey Island rüber. Und dann haben wir eine wunderschöne neue Insel. Die wir auch mit so Hotspots so ein bisschen besuchen können. Verschiedene Orte... Um, ich kann mich noch erinnern, äh, wir haben auf der einen Seite die Kannibalen, die wir treffen. Da gibt es doch auch dann diesen legendären Dialog mit, den, ähm, mit dem dreiköpfigen
1: Affen. Genau, der taucht da das erste Mal wirklich auf. Gell? Richtig, den sehen wir dann auch. ja, ja. Ich erinnere mich gerade nur, dass sozusagen wir haben diese Insel und ein paar Stellen an der Insel können wir zu Fuß begehen. Und bei manchen anderen müssen wir dann über den, über den Wasserweg gehen.
0: Ja, genau. Also wir, wir kommen auf der Insel an und so ziemlich in der Mitte der Insel, da ist wie so ein Bergkamm und ich glaube da können wir nicht drüber gehen deswegen brauchen wir dieses Boot damit wir da außen rumfahren können
1: genau und ich weiß noch wir haben als allererstes auf der Insel waren haben wir gedacht okay da ist ein Affe ja. den locken wir erstmal irgendwie zu uns mit der Banane. Und das war so ähnlich wie mit dem Fleisch und den Hunden. Ja. Wir haben die Banane genommen, haben sie dem Affen gegeben und es ist einfach nichts passiert. Und dann haben wir noch eine Banane geholt und wir haben sie dem Affen gegeben und es ist nichts passiert. Ach stimmt, wir mussten dem irgendwie total viele geben. 15 Stück. Genau, sechs sechs Stücke, aber da war es jetzt so anders als bei den Hunden. Wir mussten ihm einfach ganz viele geben und irgendwann war er zufrieden, war satt und war, ist dann nicht abgehauen. Ja, ja. Wir müssen die dem
0: geben, dann folgt er uns doch, weil es, also es, es gibt so einen riesengroßen Affenkopf, wo, wo dann halt auch ein Geheimgang drin ist und um den zu öffnen, muss man auf so einen Hebel draufdrücken und gleichzeitig nur an, noch woanders sein und der dressierte Affe, der hilft uns ja dann, dass er auf diesen, ähm, auf
1: diesen Hebel draufdrückt. Genau, aber das hat auch lange gedauert, bis wir das verstanden hatten, dass wir die Hilfe von dem Affen brauchen und den holen müssen. Wir haben es erstmal so probiert und ja das weiß ich noch, das war auch so ein bisschen
0: ach, mühselig. Ja, es gibt also dieser Affenkopf, dieser Große, das ist ein Geheimgang zu so einer unterirdischen Höhle. He Höhle. <lacht> <lacht> dieser Affenkopf ist ein Geheimgang zu einer unterirdischen Höhle und da ist das ist ein Lavasee und auf dem Lavasee ist das Geisterschiff von Löschak und mhm. wir müssen da rein. Und um das Teil zu öffnen, braucht man so einen geheimen Schlüssel. Und dieser geheime Schlüssel, das ist ein großes Wattestäbchen, dass man diesem riesen Affenkopf ins Ohr reinsteckt. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und um diesen Schlüssel zu bekommen, es gibt da noch diesen, es gibt da noch so einen, so einen, äh, so einen kein Eingeborenen, sondern einen, so einen gestrandeten Typ, diesen, äh, wie hieß der, Hermann äh, toothroad? Tooth Toothroft. Also genau. Der ist da irgendwann mal gestrandet auf der Insel. Der hat dieses riesen Wattestäbchen. Wir, ähm, wir suchen dann so einem großen Bananenpflücker, den tauschen wir dann gegen diesen äh, Wattestäbchen aus. Also müssen wir ein paar Sachen machen. Wir haben diese Eingeborenen, diese Kannibalen. Ich glaube, Eingeborene sollte man gar nicht sagen. Ich glaube, das ist ein rassistisches Wort. Äh, wir haben diese Kannibalen und die haben noch diesen Schrumpfkopf, den mhm. Kopf des Navigators und den Schrumpfkopf brauchen wir, damit wir uns in dieser unterirdischen Höhle
1: nicht verlaufen, beziehungsweise damit wir überhaupt den Weg zu Le Chac finden. Genau und ich glaube, dieser Schrumpfkopf war doch auch äh, die Hilfe, dass man die das Geisterschiff überhaupt sehen kann, ja, oder?
0: Ja, das ja. Nee, der macht uns unsichtbar, glaube ich. So war es doch, oder?
1: Ach, stimmt. Der, der Schrumpfkopf macht uns, den hält man so in der Hand, das sieht total absurd aus. Der macht uns unsichtbar, damit wir zu den Geistern können, ohne dass die uns sehen und äh, direkt auf uns losgehen. Mhm. Ja, aber es war auf jeden Fall so wie, wie der Schlüssel an der Stelle. Ja.
0: Also wir schaffen das halt, wir, wir schaffen es, diesen Affenkopf zu öffnen. Übrigens vor diesem Riesen, also der so Stein der Affenkopf, vor diesem Affenkopf, das sind wie so kleine Relikte, die irgendwie im Boden drin stecken. Und wenn man sich die alte Version anschaut, die wir gespielt haben, wenn man die die alte DOS-Version gespielt, dann sieht man da auch Salmon Max als Figuren drin. Ah, okay. Und wenn man eine modernere Version spielt, dann sieht man äh, das, Zentakel, das Tentakel, das Purport-Tentakel als so kleine Steinfigur da drin stehen. <lacht> Ja, gut. Also wir schaffen es da unten rein mit dem Kopf des Navigators und äh, wir finden dann letztendlich
1: auch das Schiff von Le Chac. Genau, also dieser Kopf des Navigators, das ist, das weiß ich noch, fand ich so ein bisschen unheimlich. Wir kommen einmal mit dem rein, aber der zeigt immer mit seinen Augen an, wo wir hingehen müssen, weil das ist auch ein, wie so ein unterirdisches Labyrinth. Ja, stimmt. Und immer wo dieser Kopf, also das ist so, wer es gespielt hat, kennt das, aber es ist halt ein, ein Kopf oder ein Gesicht, den hält man an den Haaren fest und die, sieht halt aus wie ein toter Kopf, aber die Augen gucken immer in, in eine bestimmte Richtung. Und in die Richtung, in die die Augen gucken, muss man halt hinlaufen. Ja. Und ja, der bringt uns dann zu dem Geisterschiff und... Das Geisterschiff können wir dann betreten und das gucken wir uns erstmal an und es ist so ähnlich wie das erste Schiff, mit dem wir waren. Wir gehen erstmal so durch die Räume, gucken uns alles an und wissen erstmal nicht so richtig, was da los ist und kommen dann erst nach und nach wieder auf Ideen, die wir, äh, was wir da machen könnten.
0: Ja, Also die Mission, die wir haben im Geisterschiff ist, wir wollen so eine, so eine Zauberwurzel, so eine Voodoo-Wurzel besorgen, denn im äh, Kannibalendorf haben die uns gesagt, mit Hilfe von der Wurzel kann man halt irgend so ein Gebräu, so einen Zaubertrank irgendwie zusammenmischen, mit dem man den Le Chac besiegen kann oder mit dem man halt Geister irgendwie umbringen kann. Und das wollen wir eigentlich haben. Und wir finden die Wurzel auch, weil wir uns dann unsichtbar machen. Wir schleichen uns da rein. Wir finden die irgendwo und kommen mit der Wurzel dann auch wieder raus und gehen damit zurück zum Kannibalendorf.
1: Genau, richtig. Und bei den Kannibalen einge angekommen, geben wir denen die Wurzel. Und ähm, was finden wir da noch? Eine magische Malzbierflasche.
0: Ja, die bekommen wir als Gegenleistung, glaube ich. Also entweder brauen die uns dieses Malzbier aus der Wurzel oder wir bekommen die als Gegenleistung. Das weiß ich ehrlich gesagt.
1: Das weiß ich auch nicht genau. Ich habe, der hatte mir nur gemerkt, dass es halt Malzbier war, weil das so, oder magisches Malzbier, weil das so absurd war.
0: Ja, Im englischen Original ist das übrigens Root Beer. Und Root ah, Beer okay. wird wirklich aus Wurzeln gemacht. Ich habe das auch mal getrunken im Urlaub. Ähm, ich sag mal, das schmeckt jetzt dem äh, europäischen Gauben, der das nicht gewohnt ist. Schmeckt es mitunter nicht so arg. Also es hat einen ganz komischen Geschmack. Der nicht mit Malzbier vergleichbar ist. Aber als man das Spiel übersetzt hat, ins Deutsche, äh, war halt klar, wenn man das Zeugs in Deutschland Rootbeer nennt, das kennt hier niemand und deswegen wurde es damals halt in Malzbier umbenannt.
1: Okay, ist interessant. Das ist so eine typische Übersetzung, wo Rootbeer eigentlich jetzt ja. aufgrund der Wurzel mehr Sinn ergibt und die Übersetzung mit Malzbier dann so ein bisschen äh, irreführend ist. Naja. Was man mit Mal, äh, nicht mit Malzbier, was man mit Rootbeer wohl
0: auch gern trinkt in den USA, das ist ein, ein Float oder ein Floaty. Da bekommst du ein Glas mit äh, Rootbeer und da kommt eine Kugel Vanille Eis rein.
1: <lacht> oh, das ist wohl
0: eine Spezialität, habe ich selber nicht ausprobiert. Das hatte ich heute Mittag mit Kaffee. Ja, kaltem Kaffee und Vanilleeis. Okay, und lecker. Auf jeden Fall haben wir das Malzbier. Und mit dem Malzbier können wir die Geister auslöschen. Und was machen wir? Wir nehmen das Malzbier. Wir gehen zurück zum Affenkopf und wollen es dem Le Chac aber richtig mal geben. Aber es ist niemand mehr da.
1: Genau. Und da, da stellt sich der Guybrush ein paar Fragen. Wo ist sein Schiff? Und was ist passiert? Und dann ja, kriegt er die Info. Der, der Le Chac ist abgehauen. Und hat die, die Gouverneurin, die Elaine, mitgenommen und will zurück nach... Melay Island, Milai. um sie zu heiraten. Ja. Und dann hat er den Plan, da muss er hinterher, um das zu verhindern. Aber eigentlich
0: bitter, oder? Also jetzt ist das so kurz vorm Ziel, unser Guybrush. Er hat er hat das Malzbier, er
1: ist bereit, er ist entschlossen und Le Shack ist einfach weg. Ja, eigentlich hätte er nur warten müssen auf Milai Island. Die ja. wären schon wieder gekommen, aber es ist kein Abenteuer. Nee. Okay, ähm, und äh, auf,
0: auf Milai Island passiert dann noch nicht immer so super viel. Also wir kommen hin nach Milai Island und ähm, wir gehen zur Kirche. Wo die Trauung stattfinden soll zwischen mhm. Le Chac und zwischen der Elaine? Ich glaube, auf dem Weg dorthin treffen wir auch noch irgendwie so einen anderen Geist, mit dem wir das Malzbier äh, direkt mal ausprobieren. Der verschwindet, der löst sich irgendwie auf. Und wir sind guter Dinge. Und als wir dann dort sind, in der Kirche, merken wir aber, dass wir der Elaine so ein bisschen die Tour vermasseln. Denn die Elaine hat ja selber Malzbier dabei und hat eigentlich schon ihren Plan, wie sie Le Chac jetzt quasi umlegt. Und wir vermasseln den Plan irgendwie. Und äh, wir kriegen auch nochmal vom Le Chac einen mit und werden so richtig so comichaft der Kirche so rausgeschleudert weil wir so eine verpasst bekommen und wir landen dann wieder da am Hafen bei Stan von Stans Gebrauchsschiffe Mhm. Und ich glaube, wir knallen doch irgendwie direkt auf diesen äh, krok drauf oder, oder landen
1: da irgendwo. Genau, richtig, ja. Und wir, wir kommen bei den krok raus und äh, haben diese Flasche Malzbier und ja, der Schack ist auch da. Ja, also wir holen das Malzbier aus
0: dem krok -Automaten. Warum ist im krok, genau. krok Malzbier?
1: Keine Ahnung. Ja, das mag ich, das Malzbier, das ist da reingeflogen. Ja,
0: aber mit Hilfe von Malzbier, wenn wir schnell genug klicken, können wir es dem Le Chuck halt geben, also <lacht> sowas von geben mhm. und äh, damit damit ist The Secret of Monkey Island 1 durch.
1: Genau, ich würde sagen, klassisches Happy End. Guybrush hat seine Elaine wieder. Le Shack ist besiegt. Und wir sind froh, es geschafft zu haben. Ja. Ah, echt eine coole Story. Also, ja, was total so, Neues.
0: So was gab es ja noch gar nie. Liebesgeschichte.
1: Happy End. Happy äh, End. Wir warten. Ähm, ja. Und äh, was ich auch noch cool finde, es gibt ja so ähm, im Nachhinein von Monkey Island einige Bilder, wo man dann sieht den Guybrush und die Elaine und sowas. Und das hat halt, also die die Bilder, die dann gemalt wurden, haben überhaupt nichts mit der eigentlichen äh, Pixelgrafik zu tun. Naja. Und ja, okay. Schau dir, mal alte, bisschen. schau dir mal alte Packungen von Computerspielen an,
0: so 80er oder so. Da hast du ein Spiel gehabt, da waren Pixel so groß wie Fäuste, aber auf diesen Packungen, da waren Fotos drauf, da waren richtig tolle Zeichnungen drauf.
1: Ja, stimmt. Das ist, äh, das gab's damals noch, das ist heute noch so, dass die, es das wird alles in die Packung gepackt oder heute in den Trailer. War auch damals so und sind auf jeden Fall hübsche Charaktere.
0: Wir haben ja die Originalversion von damals gespielt, also diese, diese Classic-Version. Ich fand die von der Grafik immer noch schön. Also natürlich siehst du dem Spiel an, dass die Auflösung nicht so super hoch ist und du siehst dem Spiel auch durchaus an, dass es als 30 Jahre alt ist, aber ich fand es grafisch gut gealtert und immer noch gut spielbar. Ich habe mir auch mal die äh, Dings-Version angeguckt, diese Remaster-Version, die kam ja, weiß nicht, 2015 oder so mal raus, ich weiß nicht mehr, wann die rauskam. Ich habe die nicht gespielt, ich habe mir da ein paar Videos angeschaut und fand die gar nicht schön. Weiß nicht, hast du die mal gespielt, diese Remaster? Nee, die kenne ich gar nicht.
1: Es gibt Spiele, da sind die Remastered-Versionen wirklich gelungen, und bei manchen denkst du dir, nee, ich bleibe lieber beim Original. Ich habe beides schon gesehen. In dem Fall, wenn du sagst, glaube ich dir so. Und ja, ist halt so ein Klassiker, den lieber alt spielen.
0: Ja, und ich finde, bei Pixel-Spielen finde ich es auch gar nicht schlimm, wenn die alt sind. Also was ganz furchtbar ist, sind halt irgendwelche 3D-Spiele aus den 90ern. Boah, das ist genauso wie Filme aus den 90ern, wo man viele CGI-Effekte drin hatte. Das ist auch sehr schwierig. Aber so
1: Pixel-Games ja, Es gibt halt Dinge, die altern gut. Also so wie wir, es <lacht> äh, gibt halt Dinge, die altern äh, schlecht sind. Das sind 3D-Spiele, aber Adventures-Pixel kann man weiterhin spielen. Absolut. Da auch so, so ein Abstecher, ich habe mir äh, vorgestern ähm, das allererste Super Mario Land angeguckt und da denkst du ja auch, pure pixel aber auch heute noch spielbar, ohne Probleme.
0: Du weißt ja, warum Mario einen Schnurrbart hatte, oder? Nee. Naja, die Grafik war ja so beschränkt damals auf dem nes dass man äh, jetzt nicht wirklich hochauflösen oder detailliert irgendwas darstellen konnte. Und die Designer bei Nintendo hatten halt die Idee, wenn sie Mario halt einen Schnurrbart geben, das sind halt einfach zwei Pixel oder so, dann gibt ihm das einfach ein bisschen Charakter, weil jetzt irgendwie ein Gesicht darstellen bei der kleinen Sprite-Figur von Mario, das ging nicht. Und deswegen hat man Mario damals einen Schnurrbart verpasst.
1: <lacht> cool. Aber das ist äh, eine schöne Überleitung, wo du es gerade sagst, äh, mit den Sprites. Ja, das Monkey Island war das erste... Spiel von LucasArts mit skalierenden Sprites. Okay. Und am Anfang ist es mir gar nicht so aufgefallen. Wenn man es weiß und darauf achtet, fällt es schon auf, dass es so, ja, dass, dass die, die Charaktere, die Hintergründe, die Szenen sich so ineinander verschieben und teilweise auch größer und kleiner werden können. Das gibt es in anderen Spielen auch von von Lucas Arts, aber ja, es hat sich in jedem Spiel so ein bisschen anders dargestellt.
0: Na, ich kann mich da noch an äh, Dings erinnern. Wir haben ja mal Indiana Jones 4 angefangen zu spielen. Mhm. Und da hast du es auch ganz deutlich gesehen mit diesen Sprites, dass wenn Indie irgendwo hinläuft, dass er ganz klein wird oder auch größer wird, wenn er im Vordergrund ist.
1: Aber genau, spannend. Richtig, ja. Und hier war es ja auch so, also auf den Karten ist er nicht größer und kleiner geworden, aber teilweise, wenn er halt eine, eine Straße runtergegangen ist, dass er halt in der Straße kleiner geworden ist, der ist den Gang entlang gegangen. Das hat man schon gesehen und es macht halt so ein bisschen mehr Realismus aus. Das sind eigentlich nur Kleinigkeiten, aber sind sehr gelungen. Und es macht so ein bisschen lebendiger. Mhm hat nicht so diesen, das andere ist immer so ein bisschen wie Stop-Motion. Und hier ist es dann so ein bisschen flüssiger.
0: Ja, ja das stimmt. Das macht so Kleinigkeiten, die man vielleicht also gar nicht so deutlich oder so die ist nicht so plakativ sind, die man nicht so deutlich sieht, äh, die machen dann trotzdem viel aus, weil die das alles ein bisschen ja, echter machen oder ein bisschen flüssiger. Ja, genau,
1: wie mit dem Schnurrbart, was du gerade sagtest. Da kommt dann einfach so ein, so ein bisschen mehr Leben rein. Und so war es hier auch. ja Ich finde, in das Spiel... Trotz der wirklich gealterten Grafik haben sie relativ viel Leben reingebracht, beeindruckend für die Zeit.
0: Ja, es ist halt auch, also ich finde, die Grafik sieht halt auch nicht so super steril aus. Es bewegt sich auch mal ein bisschen was. Klar, es ist es nicht so, dass sich überall was bewegt, aber du hast trotzdem immer wieder mal so, so kleine Animationen oder so drin. Und was ich sehr schön finde an Monkey Island, du hast sehr viele so Custom-Animationen. Also für viele Dinge, die irgendwo passieren, gibt es eine eigene Animation. Und in vielen anderen Spielen war das halt immer so, man möchte irgendwas nehmen oder man tut irgendwas und es gibt so eine Standard-Animation. Die Figur streckt einen Arm aus oder so. Das hat man ganz Vielen Spielen vorher gesehen und bei Monkey Island ist es halt nicht so. Da gibt es ganz viele eigene Animationen, die halt nur einmal benutzt werden, wenn man jetzt beispielsweise irgendeinen Gegenstand nimmt oder irgendwie was, was macht. Und das finde ich schön. Mhm, genau.
1: Ja, mehr Technik. Also die, die Technik von damals hatten wir schon in den anderen Spielen so ein bisschen besprochen. Ich habe jetzt auch gar nichts mehr, was, was speziell Monkey Island spezifisch ist. Hast du noch irgendwas da im, im Kopf, wo du sagst? Nee, was die Technik angeht, äh, nicht so viel.
0: Was ich halt spannend finde, vielleicht ist noch dadurch, dass Monkey Island halt wirklich für viele verschiedene Plattformen rauskam, merkt man halt gerade, keine Ahnung, an der Musik zum Beispiel, dass es da echt eine städtische Weiterentwicklung gab, dass es viele Varianten gibt von den ganzen, von den ganzen Songs oder von den ganzen Liedern, die da verarbeitet sind. Und das finde ich zum Beispiel ganz cool.
1: Was ich ganz interessant fand, war noch die, die Altersfreigabe, die war damals auf 12 eingestellt wegen gewalttätiger Inhalte und wo ich mir denke, so im Vergleich zu irgendwelchen ja, Ego-Shootern oder auch im Vergleich zu den Spielen heute, hätte ich auch jetzt im Nachhinein das Spiel absolut nicht als gewalttätig eingestuft, aber für damalsige Verhältnisse war es das. Echt, aber also das finde
0: ich super spannend. Also, ich fand das eher familienfreundlich.
1: Also zum Beispiel. Genau, so ging es mir auch, und das hast du ja auch am Anfang gesagt. Das ist eher ein Familienspiel. Ja, überleg doch mal, dieses Beleidigungsfechten.
0: Da hätte man ja jetzt auch echt kernige Beleidigungen nehmen können, die jetzt vielleicht auch unter der Gürtellinie sind oder so. Aber für auf mich wirken jetzt zumindest die deutschen Beleidigungen schon familientauglich irgendwo. Also, da ist es nicht irgendwie ein böses Wort irgendwie drin oder so.
1: Mhm, genau, so ging es mir auch. Und auch damals, also wenn man ja gesagt 90er war bei mir so Grundschulalter, da war ich noch keine zwölf, also da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass da irgendwas verbotenes sein könnte. Deswegen, ist es einfach ein spannendes Thema, wie das auch damals bewertet wurde, wie es heute bewertet wird und ja, würde mich mal interessieren, wie es, ich glaube, so ein Spiel heute wäre wahrscheinlich irgendwie mit einer anders, anderen Freigabe durchgekommen.
0: Ja, aber das ist ja oft so. Also viele Spiele, die halt mal indiziert wurden zum Beispiel, so wie Doom oder, oder andere Spiele, die wurden ja irgendwann auch wieder vom Index runtergenommen, weil man gemerkt hat, okay, puh, 1994 war das Spiel ultra brutal, heute sieht es aus wie Pixelbrei. Das stimmt, ja. Ich glaube, das muss man immer ein bisschen im Kontext der Zeit betrachten.
1: Ja, ich würde sagen, nach der Technik kommen wir so ein bisschen zu der wolfgang spezialkategorie Das ist ja <lacht> irgendwie so gefühlt über die letzten Podcasts und auch über unsere Spiele dein Steckenpferd.
0: Ja, ich habe noch ein paar kleine Trivia-Facts, das eine oder andere. <lacht> genau, mit Mr.
1: Trivia, irgendwann kriegst du echt einen T-Shirt davon, das kann ich dir jetzt schon versprechen. Das eine oder andere, das hatten wir ja auch schon
0: erwähnt. Den ersten trivia effekt wir haben ja diesen Grog-Automaten bei Stan. Da gibt es halt, ja, ist ja klar, Piraten, die haben einfach Bock auf Grog. Bock auf <lacht>
1: jetzt habe ich auch Lust auf Grog.
0: Ja, beim nächsten Mal. Äh, der Grog-Automat, der ist so rötlich und es steht mit weißen Lettern steht Grog drauf. Und wenn man jetzt so, ich sag mal, aus dem Augenwinkel auf den Automat schaut, dann könnte der schon aussehen wie ein Cola-Automat. Und das war eigentlich auch die Idee bei den Designern der sah wohl in der ersten Variante auch aus wie ein Cola Automat und man hat dann peu à peu da immer ein bisschen ja noch ein bisschen weiter dran gearbeitet ein bisschen verfremdet denn als man mit dem ersten Entwurf damals zur Rechtsabteilung ging bei Lukas Arzt da haben die gesagt hey Leute <lacht> auf gar keinen Fall äh, Cola Coca Cola die verklagen uns
1: aber die Juristen waren schon damals die Spielverderber. Naja. Des Wortes.
0: Naja, auf jeden Fall gab es dann wohl einige Runden und man hat das immer so ein bisschen mehr verfremdet, bis äh, die Rechtsabteilung irgendwann gesagt hat, ja, das ist äh, juristisch okay. Also das ist der eine Triviaffekt. Dann äh, ja die Beleidigung, dass die eben von Orson Scott Card äh, geschrieben wurden, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Dann der Klassiker schlechthin. Wenn du Leute fragst, hey, warum heißt Guybrush Guybrush, dann sagen dir eigentlich fast alle Leute die folgende Geschichte. Ja, es gab damals ein Grafikprogramm, mit dem man die ganzen Grafiken, die ganzen Sprites und so gemalt hat, und zwar Deluxe, äh, Deluxe Paint, war das? Deluxe Paint? Keine Ahnung, wie spricht man es aus? Deluxe Paint, glaube ich. Deluxe, ja. Ja Und äh, Deluxe Paint, das war damals eines der standard pixel grafik -Programme. Und äh, man hat eben die die Grafik oder diese Sprites für, für, für die Hauptfigur gemacht und da man noch keinen Namen hatte, nannte man die Figur einfach Guy, also Typ. Und die Datei wurde dann gespeichert als Guy und dieses Programm hatte wohl die Dateiendung Brush und so entstand halt Guy Brush. Stand übrigens auch super lang in der Wikipedia drin. Aber das stimmt nicht. Denn wer sich noch ein bisschen dran erinnern kann, damals hatten Dateinamen halt nur eine Endung mit drei Buchstaben. Und Deluxe Paint hatte dann halt keine Dateiendung namens Brush, sondern keine Ahnung, DPX oder so, Deluxe Paint oder so. Aber der Grafiker, der die ganzen Grafiken gemacht hat, das war der Steve Purcell, der hatte halt die Angewohnheit, dass er seine Sprites, also ein Sprite ist, ähm, ist, eine kleine Grafik, die man halt manipulieren kann, die man verschieben kann auf dem Bildschirm. Also wenn du jetzt so ein Spiel hast wie Monkey Island, du hast halt eine Hintergrundgrafik, das ist quasi eine große Grafik, die gemalt wurde. Und die kleinen Grafiken, die man da drauf packt und die sich bewegen, also ein Vogel, der fliegt oder eben halt so ein so ein Figürchen, das sich irgendwie bewegt, das ist ein Sprite. Und die ganzen Sprites, die nannte eben der Steve Purcell nicht Sprite, sondern der nannte die einfach Brush-Brush. Das war jetzt keine Konvention bei Arts oder in der Gaming-Szene. Das war einfach so ein Ding von ihm. Und deswegen hieß die Datei halt Guy, GuyBrush. Äh, keine Ahnung, die Endung eben von Deluxe Paint. Und äh, so entstand der Name. Also, ja, ist eigentlich egal, ob es jetzt so oder so ist, aber wir wollen sie hier genau nehmen. Und glaube, mittlerweile steht es auch nicht mehr falsch in der Wikipedia drin.
1: Das ist auf jeden Fall eine coole Story mit dem. Also damals war das wirklich mit den Extensions. Das war das klassische DOS und Windows 8.3-Format. Richtig. Die Dateiname durfte maximal acht Zeichen haben und drei hinten. Deswegen für die damals irgendwie die autoload.exe. Acht, acht Zeichen der Dateiname und die Dateiendung drei. Das war so das 8.3-Standard. Der hat sich wirklich über Jahre gehalten. Jahrzehnte. Ja, und war auch sinnvoll. Ich würde den heute noch anwenden, wenn ich könnte. aber Ich glaube, das hat sich
0: erst geändert so in der DOS-Windows-Welt mit Windows 95.
1: Ja, stimmt. Also bis vor, vor Windows 95 war dann das 3.1 und 3.11 und da war immer noch die 8.3 ja. Regel verankert. Im, im, die war sogar, glaube ich, im Dateisystem verankert.
0: Ja, das war halt einfach das System, genau. Das das war einfach das, äh, das Dateisystem, das hat das einfach nur unterstützt, 8.3. Bei Linux durfte man damals übrigens schon längere Dateinamen nutzen, unter dem Linux-System. Naja, aber zurück zu Guybrush. Der Grafiker, der es damals gemacht hat, das war der Steve Purcell. Und Steve Purcell ist auch der Schöpfer von den beiden Figuren Sam Max. Von Sam Max da gibt es Comics, von Sam Max gibt es auch ein LucasArts-Grafik-Adventure, über das wir sicherlich noch sprechen und das wir sicherlich auch noch spielen, weil ich habe da noch sehr gut Erinnerung dran. Es gab auch mal eine TV-Serie, so, so eine Comic-Serie. Und äh, da Steve Purcell die Figuren erfunden hat, hat er auch angefangen, in so ziemlich allen Lucas Arts spielen an denen er beteiligt war, Sam und Max-Figuren irgendwo zu verstecken. Und wie gesagt, im Original Monkey Island oder im Original Secret of Monkey Island sieht man die vor diesem großen Affenkopf, so als kleine Steinskulpturen. In der späteren Remaster-Version wurde die entfernt wegen irgendwelchen rechtlichen Geschichten. Ähm, was gibt es noch. Für Monkey Island hat man ja Scum verwendet. Und äh, das scam system ist das Interface unter anderem auch, wo du die ganzen Verben hast und ein Inventar. Das wollte man erstmal eins zu eins übernehmen aus äh, Maniac Mansion. Und dann hat man gemerkt, dass man da äh, drei äh, sogenannte Verben einfach gar nicht braucht. Denn bei Maniac Menschen da gab es noch so Sachen wie Schalte ein oder Schalte aus. Da gab es ja technische Geräte. Sowas gab es bei Monkey Island aber nicht. Und deswegen hat man die beiden entfernt. Und was man zusätzlich noch entfernt hat, war das Verb gehe. Also konntest vorher bei Maniac Mansion halt anklicken, gehe und dann klickst du irgendwo in deinem Screen auf einen Punkt, wo halt die Figur hingehen soll. Und das geht bei Secret of Monkey Island jetzt halt einfach automatisch. Du klickst einfach irgendwo hin. Ist vom Workflow auch ein bisschen fluffiger.
1: Gut, äh, was gibt es denn noch? Dann kann ich noch einen machen, ja, eine, eine Trivia. Es äh, ist, wenn der, der Guy Prush auf Monkey Island äh, mit den Kannibalen im, im Dorf über die Möglichkeit spricht, ähm, wie man sich in diesem Lava-Labyrinth, in dem Unterirdischen, unterhalb dieses Affenkopf zurechtfindet, nachdem man da reingekommen ist, gibt es drei Menschenfresser. Und ja, in der deutschen Übersetzung, die, die sprechen komplettes Kauderwelsch. Also, ich erinnere mich auch dran, da denkt man, das ist halt irgendeine, ja, wie hast du es genau, eine Kannibalensprache. Ja. Die sprechen die untereinander und äh, ja die, die Trivia daran ist, dass die fremde Sprache ein Wortspiel ist und es lässt sich entschlüsseln, äh, wenn man den vorletzten Buchstaben eines Wortes an den Anfang stellt und den letzten einfach wegnimmt. Und dann kommt sowas raus wie Kopf des Navigators ähm, oder äh, habt ihr eine Karte der Katakomben ähm, als Frage und ja echt interessant, was sie sich da überlegt haben. Also wäre ich, niemal, wär ich niemals im Leben drauf gekommen. Äh, ich glaube, auch während des Spiels denkst du
0: dir, pff, okay, ist egal. Also den Kauderwelt kann ich mich erinnern, aber ich wäre da auch nicht drauf gekommen.
1: Nee, das ist auch, glaube ich, zu absurd. Da müsste man sich wirklich hinsetzen und ein Chiffre-Programm drüber laufen lassen. Ja. Oder die Chiffrierung eher.
0: Ähm, ja, was noch? Ich habe noch so ein letztes kleines Ding, das ist kein trivia effekt aber vielleicht nochmal eine Frage an dich. Ähm, was ist denn eigentlich das Geheimnis von Monkey Island?
1: Ja, das Geheimnis wird nie erklärt. Es gibt kein Geheimnis. Ich glaube, was, oder?
0: Also ich wüsste nicht, ich wüsste nicht was, das, was das Geheimnis ist. Vielleicht heißt. haben
1: sie sich das offen gehalten, so als Spoiler für die, für die Zukunft. Vielleicht kommt irgendwann nochmal. Also
0: ich habe da zwei Theorien gesehen. Theorie 1 ist, es gibt kein Geheimnis. Es ist nur ein Spaß von Ron Gilbert, vielleicht ein weiterer Spaß von ihm, mit dem er die Leute zum Nahen halten möchte. Die andere Version ist, Ron Gilbert wollte das Geheimnis von Monkey Island eigentlich in Monkey Island 3 enthüllen, da er aber ausgeschieden ist bei LucasArts nach Monkey Island 2, hat das nie geschafft. Dazu würde auch passen, dass sich der Ron Gilbert sehr stark bemüht, von Disney die Rechte zurückzukaufen für Maniac Mansion und für Monkey Island. Also Disney hat ja LucasArts gekauft vor, vor ein paar Jahren und dadurch hat Disney ja auch die Rechte in den ganzen LucasArts Spielen und da ist halt auch Monkey Island dabei und äh, Maniac Mensch und die ganzen anderen Sachen. Und da versucht wohl der Ron Gilbert, die Rechte zurückzukaufen. Und ich sag mal, wenn das funktionieren würde, dann würde ich mich sehr auf ein weiteres Monkey Island von Ron Gilbert freuen.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall der Knaller. Dann, dann werden wir es wohl doch noch irgendwann erfahren. Hoffentlich. So, so genug zu Trivia. Ich glaube, da könnten wir wahrscheinlich noch Stunden weitermachen. Da gibt es noch so viele Anekdoten, aber das waren so die, die Highlights, würde ich sagen. Ja. Es gibt noch so ein paar wissenswerte Sachen, weil Monkey Island ist ja... Ein, ein beliebtes Spiel, wie wir gesagt haben, ein bekanntes Spiel und es hat auch außerhalb der Gamer-Szene so ein bisschen sich verbreitet. Und zwar hatte ich noch gesehen, dass 2011 ähm, wurde es als eines von fünf repräsentativen Spielen für eine Ausstellung über die Entwicklung der Kunstform des Videospiels ähm, ausgewählt. Okay, cool. wurde und also sozusagen es gibt anscheinend nur fünf Spiele überhaupt in der Geschichte oder weltweit, die in diesem The Art of Video Games im Smithsonian, Zungenbrecher, ausgestellt werden im Smithsonian Art Museum in Amerika. Okay, cool. Und ja, finde ich eine ziemlich coole Sache, das ist eine Berühmtheit. Und die Deutschen sind natürlich auch dabei mit Museen. Und zwar im Deutschen Museum in München gibt es eine Dauerausstellung der Informatik. Und dort ist äh, das Amiga-Exemplar von The Secret of Monkey Island ausgestellt.
0: Zu Recht würde ich sagen, oder?
1: Absolut, ja. Deswegen, aber also ich finde es cool. Und ja, da wird Monkey Island halt sozusagen auch außerhalb der, der Computerszenen mal ein bisschen beliebt. Zusätzlich gibt es noch. Das ist jetzt auch wirklich nur so ein, so ein Fun Fact 2005 gab es eine Bühnenversion von The Secret of Echt? Monkey Island live in an der High School in Columbia
0: aber das also das klingt nach Schülerprojekten okay. oder
1: ja wirkt mir so also Highschool ist ja Schüler und da ist nicht öfter aufgeführt es wurde zweimal aufgeführt und ich vermute es war eher so ein Schülerprojekt aber ich finde es auf jeden Fall cool hätte ich mir gerne angeguckt glaube ich und ich muss mal suchen ob es da eventuell ein Video von gibt aber überleg 2005 mal. war halt so der war noch so vor Smartphone und vor wirkliche richtige, gute Rekorder. Da muss man mal gucken, ob es da Aufzeichnungen geben könnte.
0: Aber trotzdem, wenn du überlegst, uh, Secret of Monkey Island kam 90 raus. Das heißt, 15 Jahre später machen die ein Bühnenstück über so ein altes Adventure.
1: Mhm, genau, deswegen. Das, das zeigt halt einfach, ja, wie, wie groß das Spiel ist und wie, nehmen wir es mal, episch das Ganze so gelaufen ist. Und ja, es ist ja auch nicht bei Monkey Island 1 geblieben. Ja, es gab Monkey Island 2, geiles Spiel. Also
0: habe ich noch total gute Erinnerungen dran. Freue ich mich auch, wenn wir das wieder spielen. Monkey Island 3 habe ich auch gespielt. Das war von der Grafik ein bisschen moderner, Also ich fand Monkey 2 und Monkey 1, da hast du schon eine, eine Progression gesehen. Also Monkey Island 2 war schon ein bisschen hübscher gemacht. Aber Monkey Island 3 war einfach nochmal ein ganz großer Schritt. Das war eine schöne Super-VGA-Grafik, super VGA -Grafik, so ein bisschen Comic-Look. Das war echt schön. Monkey Island 4 muss man, glaube ich, nicht so viel drüber reden. Das hatte eine 3D-Engine, das war, ähm, war ein komplett neuer Ansatz. Also hat mir nicht gefallen. Und mhm. Tales of Monkey Island habe ich
1: nicht gespielt. Nee, naja, also muss ich auch sagen, zwischen zwischen 1 und 2 war auch nur ein Jahr. Also ja. Das erste kam 90 raus, das zweite kam direkt 91 raus. Das war halt wirklich so, ja, wie der zweite Teil. Und dann der dritte Teil, da waren 1997, äh, waren halt mal sechs Jahre dazwischen, zwischen 2 und 3. Da merkt man dann schon eine deutliche Entwicklung in, ja. in Grafik und sowas äh, und halt was dazwischen so passiert ist. Aber wie, wie du eben schon erzählt hast, da gab es dann auch äh, Verkäufe und da waren nicht mehr die gleichen Leute beteiligt. Und ah, ist, dann immer, ist dann immer so ein bisschen schade, aber da gehen wir dann auf ich denke, auf die Titel nochmal genauer ein, wenn wir die gespielt haben. Da müssen wir gar nicht so viel vorgreifen. Ja. Aber die gibt's und die werden wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen. Na klar. Was ist denn so dein Fazit zu dem ganzen Spiel? So einmal die Erinnerung von damals, die Erinnerungen jetzt vom letzten Spiel und auch heute, nachdem wir irgendwie alles nochmal so durchgegangen sind.
0: Also ich habe super gute Erinnerungen dran. Und ich finde Monkey Island, das kannst du heute immer noch super gut spielen
1: also das erste auf jeden
0: Fall, das zweite und das dritte sicherlich auch noch. Ich habe noch sehr gute Erinnerungen auf jeden Fall an die äh, an den Humor und aber auch an dieses Setting und ich fand das einfach richtig toll, weil dieses Piraten Setting, die Karibik und so das war sowas super, äh, super cooles damals einfach. Es war exotisch und es hat ja auf der einen Seite auch noch so ein bisschen so ein paar übernatürliche Sachen reingebracht. Also es gab ja so ein paar Fantasy-Elemente, du hast einen Geisterpirat aber trotzdem äh, hast du halt so eine Mischung gehabt aus so ein bisschen zu so übersinnlichen Zeug, das war jetzt nicht so mega krass abgedreht, mit Zauberei, also ja, es gab Zauberei, aber es war irgendwie noch so ein bisschen bodenständig. Auf der anderen Seite hat äh, Secret of Monkey Island so total viel Humor und der funktioniert heute zum großen Teil immer noch. Also manche Sachen, vielleicht nehmen wir so wie in den 90ern, aber viele Sachen finde ich immer noch unglaublich lustig. Und ich finde es schön, dass man bei Monkey Island merkt, dass die Leute da echt Lust drauf hatten, dass sie an vielen Details gearbeitet haben. Und das macht Monkey Island immer noch zu einem der besten Adventures, die es, die es damals gab und die es vielleicht auch heute noch gibt.
1: Ja, das ist echt eine schöne Zusammenfassung. Also es ist halt ähm, ja, aus meiner Sicht auch eins der Spiele, dieser, was ich vorhin gesagt habe, neben, neben Maniac Menschen, das Spiel, was Lukas Arts groß und berühmt gemacht hat, was es neben Sierra zu einem der, der der größten Spielebuden gemacht hat damals und ist halt so ein Begriff, egal mit wem man drüber spricht, äh, der von damals ist, das kennt jeder, das ist so, ja, so ein bisschen omnipräsent und man kann sich trotzdem nach den Jahren einfach noch gut dran erinnern. Und ja. Was ich vorhin schon sagte, es ist extrem gut gealtert. Also wir legen 1990, jetzt haben wir 2021 und wir spielen das und es ist immer noch cool. Die Grafik ist nicht gut, aber das Spiel macht Spaß. Es hat eine coole Story, man kann es gut spielen. Ja, der, der Humor ist noch gut, selbst die Übersetzungen äh, passen irgendwie. Also ich, ich finde es grandios, was sie da geschafft haben und ähm, freue mich auch schon, dass wir die, die nächsten Teile auch noch spielen und da einfach noch so die, die Geschichte noch ein bisschen weitertragen.
0: Ja, also ich freue mich auch brutal auf Teil 2 und 3, weil das halt auch schon super lang her ist. Also ich habe, ich glaube, Teil 2, dann ist man auch Mitte der 90er wahrscheinlich oder Ende der 90er zum letzten Mal gespielt. Und Teil 3 habe ich nur einmal gespielt und das muss wahrscheinlich dann 97 oder so gewesen sein, als es rauskam. Also ist auch schon eine ganze Weile her.
1: Es wird dann die größere Herausforderung mit mit weniger Erinnerungen, ja. die gleiche Effizienz hier rauszuholen.
0: Ich finde halt, Monkey Island ist genauso wie äh, auch Day of the Tentacle. Das ist ein sehr, sehr rundes und äh, sehr reifes Spiel. Bei Maniac Mansion, das war neu, also mit der ganzen grafischen Steuerung und so, da hat man Neuland betreten und hat auch viele Dinge noch nicht so richtig gut gemacht. Denn deswegen hat Ron Gilbert ja halt auch danach erst so dieses kleine Adventure-Manifest geschrieben, weil er natürlich auch bei Maniac Mansion Dinge gelernt hat. Und ich finde, die Formel, die damals entstanden ist, die kommt halt das erste Mal richtig gut bei Secret of Monkey Island zu tragen und ich finde diese Mischung einfach toll. Also es ist einfach eine sehr, sehr gute Unterhaltung. Es sind größtenteils logische Rätsel. Die Musik, die ist richtig, richtig, richtig toll. Die Story macht Spaß und wir haben ja auch oft gelacht, als wir es jetzt nochmal gespielt haben.
1: Genau, und wie du sagst, auch die Steuerung. Also wir haben jetzt andere Spiele gespielt, wo die Rätsel einfach so absurd sind, wo du denkst, das geht nicht, das passiert bei Monkey Island gar nicht, sondern das ist alles sehr durchdacht und du kannst mit Logik Sachen lösen. Sie sind trotzdem lustig. Also, dass, dass du einen Gummihuhn brauchst, um über ein Seil zu rutschen, kann logisch sein, muss aber nicht, aber ist so ein Mix aus, ja, logisch und lustig. Du kannst aber gut drauf kommen. Ja. Ähm, und die Steuerung ist halt durch das äh, Point and Click sehr eindeutig. Sie macht es dir nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht, das ist, ja, einfach, ein, wie du sagst, eine sehr runde Sache und äh, macht Spaß und kann man auch Leuten auf jeden Fall heute noch empfehlen zum Spielen. Ja. Und das macht schon viel aus.
0: Absolut. Also wenn ihr Monkey Island äh, entweder noch nie gespielt habt oder wenn es bei euch vielleicht auch schon 20, 30 Jahre her ist, dann würde ich euch empfehlen, spielt es mal wieder. Ich glaube, man kriegt das heute auch relativ gut. Ich, glaub, ich, bin, ich weiß nicht, ob es das bei Steam gibt, aber bei äh, GOG gibt es das auf jeden Fall, bei Good Old Games. Bei, bei Steam gibt es das auch. Bei Steam ja. gibt es ja, die meisten alten Spiele. Und die kosten ja oftmals auch nur noch 2, 3 oder 4 Euro oder so.
1: Ja, und das ist auf jeden Fall wert ja. bei dem Spiel.
0: Und also Wir hatten zu so zweit acht Stunden Spaß damit. Ich glaube, wenn ich es alleine gespielt hätte, hätte es ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, wenn man es alleine spielt und wenn man es entweder gar nicht kennt oder wenn es schon lange her ist, hast du da sicherlich zehn Stunden Spaß mit. Und das kannst du auch gemütlich so wegspielen einfach. Und es ist bei äh, Secret of Monkey Island auch nicht schlimm, wenn du irgendwie ein, zwei Stündchen spielst und eine Woche Pause hast. Da kommst du auch super gut wieder rein, was bei anderen Spielen vielleicht nicht
1: so ist. Ja, das stimmt. Was ich mir vorhin noch gedacht habe, wo du, äh, wo wir die Playstation gesprochen haben, ist bestimmt cool, wenn man das mittlerweile nicht mehr auf so einem kleinen Monitor spielt, sondern eventuell auf so einem bisschen größeren Fernseher, ja. dann werden die Pixel noch größer, aber äh, hat man so ein bisschen mehr Flair oder Feeling. Also ich glaube, wenn, wenn ich halt das Original äh, Secret of Monkey
0: Island auf einem, weiß nicht, 40 Zoll Fernseher spiele, dann bekomme ich wahrscheinlich Angst vor den Riesenpixeln. <lacht> das sieht dann aus wie, der, wie Minecraft wahrscheinlich. Ja, ich
1: glaube, damit hätten wir alles, oder? Für Monkey Island. Ja, meine Notizen sind erschöpft. Du siehst auch ein bisschen erschöpft aus. Die Redezeit ist um und ich glaube, wir haben alles alles erwähnt und wenn euch noch irgendwas einfällt, schickt es uns doch einfach mal kurz an feedback at grobepixel.de Genau, wir freuen uns
0: natürlich auch, wenn ihr uns auf Instagram folgt unter äh, at grobepixel oder wenn ihr irgendwie uns einen Kommentar hinterlassen wollt auf unserer Webseite auf grobepixel.de und wir sind spätestens Ende Oktober wieder zurück mit der nächsten Folge und ja, wir freuen uns drauf und wir wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, bis dann.